0: Neuroconciencia, de Fundación Aise. Con Juana Naya.
1: Bienvenida a Neurofisio Club, la sala semanal del Club Neurofisioterapia en Clubhouse Soy Juan Anaya, ya me habréis escuchado por aquí en algún que otro capítulo moderando y bueno, esta tarde estamos un poco raros porque es domingo, hoy es domingo, espérate, lo tengo que mirar en el reloj porque no sé ni qué fecha estoy, domingo 21 de noviembre de 2021, Muchos a uno ahí en esa fecha. Eh, y estamos grabando un capítulo que ya en su día se, se emitió en directo por Clubhouse, pero que por cosas de las técnicas pues no pudimos grabar. Entonces, como no grabamos y la gente del podcast pues se puede enfadar un poco si no lo subimos porque es la tercera parte de la trilogía de tono, pues estamos aquí esta tarde para eso, para intentar darle forma al capítulo. Y bueno, como es un tema que también nos gusta bastante y sobre el que somos bastante martillo-pilón en el, en el máster y somos bastante pesados siempre aquí abajo hay hay alumnas y y lo pueden corroborar, pues tampoco nos importa tanto. La verdad que de esto podríamos hablar todos los días, prácticamente todas las tardes y saldría un programa distinto y con nuevas dudas y, bueno, con todas nuestras idas de de pelota. Así que ya está, vamos a ver qué tal sale la tarde y espero que sea interesante. Este horario es un poquito más temprano, aunque ya es muy de noche en Granada y, y hace mucho frío, tenemos un fin de semana que ha sido, vamos, de lluvia y de oscuridad. Así que estamos todos con las cabezas un poco un poco rehuertas. Aquí tengo a Manuel y a Pablo que me van a acompañar en la tarde y bueno, voy a preguntarle a ver qué tal le ha ido el fin de semana y la semana en general. Manuel, ¿qué tal un domingo? Hacía tiempo que no me reunía contigo un domingo. Creo que la última vez fue para grabar otro capítulo que no se sé, grabó, que fue periférico. Me parece. Pues
0: yo creo que sí, Juan. Eh, muy buenas tardes. Que Muy bien, el fin de semana la verdad es que, que bastante tranquilo. Eh, te iba a decir que con ganas de, de hablar y eso, pero tú sabes que me da mucho coraje regrabar <risa> los capítulos, así que bueno, eh, pero todo sea por el podcast, todo sea por, por hacerlo y vamos a intentar volver a, a contar todo lo que contamos y, y a volver a hacerlo, que seguramente nos quedan diferentes, pero bueno, esperemos que sea igualmente interesante.
1: Como nadie lo va a saber porque no está grabado, Manuel, ¿no empieza ya el, el capítulo renegado? Que como empiece renegado ya, mmm, apague, vámonos, ¿eh? un domingo por la tarde. Como empezamos un domingo por la tarde ya renegado, esto, esto no va a ningún sitio. eh Pablo Bouza, ¿qué tal? Neurofisioterapeuta de
2: cine? ¿por dónde andas? Hola, Juan. Yo estoy aquí en Coruña he llegado ya eh, porque he estado dos toda, todas esta semana en Bélgica, así un poco ocioso. Y para la semana que me incorporo otra vez. Así que nada, a tope de espasticidad y con ánimo que te ayudar un poquito. Al... Muy
1: bien, llevamos ya tiempo sin escuchar a Pablo, que los miércoles está desaparecido en combate. Así que algo bueno tenía que tener, tenéis que repetir un capítulo un domingo. Y una de las cosas buenas que tiene es que Pablo pues, está aquí con nosotros. Bien chicos, pues vamos a empezar. Eh, daros las gracias a toda la gente que está abajo en el directo a la gente que nos escucha luego en diferido en el podcast sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en Evox en Apple Podcast, en Google Podcast es decir, en todas las plataformas de podcasting eh, de hecho, este capítulo que grabamos esta tarde saldrá el viernes que viene porque vamos un poquillo con retraso porque no estaba grabado y a partir de ahí, pues seguimos todos los viernes eh, se cuelgan los capítulos nuevos del podcast vale, para que estéis un poquillo pendientes y así sepáis que todos los viernes os saldrá un letrerito así en el programa de podcasting que tengáis de que hay un episodio de Neuroconciencia disponible Bueno, el tema de esta tarde es el desarrollo de otros dos capítulos anteriores que hemos hecho, que ya están disponibles en en las plataformas, que son Espasticidad 1 y Espasticidad 2. En Espasticidad 1 estuvimos charlando principalmente sobre nuestros traumas con la espasticidad y cuando empezamos a trabajar, eh, pues todo lo que nos encontramos y todo lo que no nos esperábamos y todas las dudas que nos surgieron cuando empezamos a trabajar con pacientes que tenían hipertonía, estuvimos haciendo un poquillo ahí casi de bueno de terapia de grupo, ahí con Manuel, con Yolanda, con Mode, pues charlando sobre qué nos contaron sobre la espasticidad en las formaciones que que fuimos haciendo y qué problemas luego nos fuimos encontrando en la vida real cuando quisimos aplicar los conocimientos. El capítulo 2 estuvo tratando sobre todo de tono, ya de tono como un concepto más global. Estuvimos hablando de las leyendas urbanas del tono, estuvimos hablando de las funciones del tono, de qué entendíamos nosotros por tono muscular y bueno estuvimos dando algunos datos sobre nuestras eh, impresiones eh, de cómo ha ido evolucionando el término y cómo todavía, a pesar de que las alteraciones del tono y el propio tono muscular son dos conceptos, pues esos pilares importantísimos, centrales, tanto de la evaluación como de la terapia, en todos los abordajes y en todos los métodos de trabajo en neurofisioterapia, pues todavía, tanto el tono como las alteraciones del tono, llámese, por ejemplo, la espasticidad, permanecen como en un halo misterioso. Todavía no tenemos muy claro ni siquiera los mecanismos subyacentes. ¿no? Así que nada, este tercer capítulo lo que va a tratar principalmente es de hablar ya por fin de hiperresistencia, de la hiperresistencia de origen no neural y neural que ya introduje con Manuel en, en el primer episodio y luego pues vamos a hacer un poquito de diagnóstico diferencial desde fisioterapia de alteraciones del de tono por hiper, es decir, vamos a hablar de la hipertonia y vamos a diferenciar entre espasticidad, entre distonía espástica, entre rigidez, por lo menos. Y luego ya, según nos vaya dando tiempo, por lo iremos incluyendo algunos otros conceptos. Bien, eh, para empezar, para que Manuel y Pablo me cuenten un poquillo, eh, yo creo que espasticidad es uno de los términos más repetidos en los informes. Es decir, creo y pienso profundamente que de el 100 informes que haya visto en el último mes aparecerá la palabra espasticidad varias veces en 90 informes o, o más incluso no y es un término del que se ha abusado muchísimo se ha abusado muchísimo y prácticamente cualquier tipo de hiperresistencia al estiramiento pasivo es decir cualquier músculo que en clínica después de haber tenido una lesión neurológica yo voy intento hacer un estiramiento y veo que me responde y que no me deja hacer ese estiramiento pues prácticamente es la etiqueta de espasticidad y eso ha hecho que No avancemos mucho, pienso yo, ni en la evaluación ni en el tratamiento específico porque al final estamos tratando un montón de entidades que no tienen relación entre sí desde el punto de vista neurofisiopatológico, más allá que generan hiperresistencia y que generan hiperresistencia de origen neural porque surgen después de la lesión del sistema nervioso. Entonces, eh, para empezar, si os parece, Manuel, vamos a hablar de espasticidad desde el punto de vista, eh, bueno, de... ¿Qué consenso pensamos nosotros o qué características tiene que cumplir la espasticidad? Si te parece, pues tú puedes ir enunciándola y entre Pablo y yo te echamos una mano hablando de mecanismos neurofisiopatológicos que subyacen a a esos signos que tiene que cumplir la espasticidad para poder eh, ser descrita como tal. Si os digo que Diréis, bueno, pues si has dicho que era una cosa misteriosa, ¿cómo nos va a decir ahora los puntos que tiene que cumplir? Vale, pues, os concreto. Como os dijimos en capítulos anteriores, lo que vamos a utilizar es un, es un documento de consenso de la Europea del 2017, que fue publicado por el grupo de VanderNord. Eh, y bueno, iremos a, mm, alineándolo un poquito, echándole un poquito de salsa, también con, con otros trabajos que han salido posteriormente, ampliándolo un poquito, ¿vale? Entonces vamos a utilizar todo el rato ese eh, como ese hilo conductor. Y enganchando, Manuel y Pablo, por tanto, para que empecéis ya a meter caña, con lo que decíamos en los capítulos anteriores también, la espasticidad como proceso dinámico de aprendizaje medular y como eh, proceso que requiere de forma dinámica de la alteración de muchos, muchos mecanismos medulares y troncoencefálicos y corticales, para poder desarrollarse. Entonces yo creo que es interesante primero que reflexionemos sobre eso, sobre cómo la espasticidad no es una cosa que aparece y punto, sino que la espasticidad va evolucionando y se va transformando en otras cosas conforme el paciente va desarrollándose y va creciendo también después de haber tenido eh, una lesión neurológica. Así que Manuel, venga, cuéntanos un poquito tus impresiones y nos metemos al libro.
0: Perfecto, Juan. Pues sí, la verdad es que, como tú bien comentas, al final yo creo que el término espasticidad puede ser uno de los términos más, uno de los signos más frecuentes eh, en los informes de Neuro. Y al final, eh, ese primer artículo que utilizamos en el, primer, en el primer capítulo de espasticidad, que al final hablamos poco de él, pero que sí yo creo que, que lo mencionamos, es que al final eh, podemos ver espasticidad o se nombra espasticidad pues en daño cerebral sobrevenido lesiones medulares esclerosis múltiple eh, incluso en patologías infantiles entonces estamos nombrando eh, un signo clínico con en diferente, en diferentes, muchas diferentes eh, etiologías de, de daño neurológico además con unas manifestaciones clínicas muy muy diferentes por eso yo creo que como bien comenta, es bastante importante eh, saber analizar y saber eh, de dónde vienen esos matices a la hora de explorar el tono, que nos va a dar bastante pista eh, a la hora de, de tratarlo. Eh, también, como bien comentas, ¿vale? Ya entramos si quieres ahora en las manifestaciones clínicas, tenemos que entender eh, la espasticidad como un proceso mecánico, yo eh, con, perdón, proceso de aprendizaje. Eh, mmm, creo que lo hemos comentado en algunos de, lo, de los otros capítulos, pero sí es verdad que. Eh, si solo nos vamos a esa hipótesis fusimotora, a esa eh, teoría más jerárquica eh, en la cual eh, veíamos que la espasticidad era un resultado directo eh, de la lesión a nivel de centros superiores que dejaban de inhibir eh, los reflejos medulares, los reflejos troncoencefálicos y por tanto aparecía eh, esos signos positivos que eran la espasticidad. si solo nos quedamos con esa hipótesis que dijimos que era una hipótesis que en cierto modo se producía, pero que era al final una explicación parcial, eh, deberíamos encontrar plasticidad desde el minuto uno eh, de, de un daño neurológico y realmente no, pare, no, pasa, así, no pasa así. Normalmente, eh, las primeras fases tras un daño neurológico, antes del desarrollo de la espasticidad, se suele producir una parálisis flácida, como se llama, solía nombrar, eh, que se ve pues, en los estadios evolutivos de Brutton o en las escalas más, más clásicas. Entonces, <ríe> sí es verdad que, eh, que esa, primera, eh, esa primera característica de que no se produce desde el momento 1, sino que se va estableciendo en las primeras semanas, eh, nos da una pista. De hecho, si se establece en un periodo muy, muy, muy agudo, suele ser mal indicador, suele ser un indicador de peor pronóstico respecto a a ese desarrollo de la espasticidad que se produce pues como en torno a las primeras seis semanas eh, tras un daño neurológico.
1: Efectivamente, porque además, como tú bien dices, el desarrollo de alteraciones del tono de forma precoz después de la lesión siempre se ha considerado un criterio de mal pronóstico, entre otras cosas porque ya hemos superado ese momento de pensar que la hipertonía solo aparecía por desinhibición desde los centros superiores, es decir, que los centros superiores se alteraban y entonces la médula se volvía loca y lanzaba reflejos. Y sabemos que cuando se producen daños troncoencefálicos, principalmente daños más bajos, no tan cerebrales, sino más abajo, eh, ya se, se producen desinhibiciones, pero no desinhibiciones de la médula, sino que hay algunos centros que empiezan a mandar de forma activa contracción mantenida que generan potenciales de meseta en las motoneuronas alfa y entonces pues dejan eh, los músculos apretados, apretados, apretados de forma muy aguda eh, y eso siempre se correlaciona con peor supervivencia y con peor evolución posterior desde el punto de vista funcional. Porque, como bien has dicho, al final ya no nos centramos solamente en las hiperresistencias de origen neural, en estas hipertonías que son velocidad dependiente y que mejoran con el reposo, que eso es una de las características que tiene la hepaticidad de las que hablaremos después, sino que hay otras hipertonías que no tienen que cumplir esos criterios que de hecho no tienen por qué mejorar con el reposo ni tienen que aparecer únicamente cuando se produce estiramiento del músculo, sino que pueden estar ahí todo el día, todo el día, todo el día y, por tanto, no puede haber los mismos mecanismos detrás de ese tipo de procesos que eh, en una parálisis cerebral infantil con cinco años de evolución, que eh, en una histu agudo-agudo, que, pues como comentábamos antes, que en algunos diagnósticos que ves de, de espasticidad y, y asociados en procesos que llevan ya una evolución tan crónica en las que ya hay acortamientos propios estructurales y que poco tienen que ver ya con el componente neural del estiramiento, ¿no? Entonces me parece muy guay lo que comentas por, por eso, porque hay que entender los fenómenos de hipertonía como algo que no siempre es lo que nos han contado, que no siempre es dependiente de velocidad, que no siempre eh, mejora con el reposo y empeora con la actividad, que no siempre afecta a un hemicuerpo completo por igual, que no siempre eh, cuando hay una lesión medular, pues aparecen eh, siempre de forma simétrica, es decir, todo ese tipo de cosas que nos han contado muchas veces en en las formaciones, como ya estuvimos diciendo en los otros capítulos, pues hay que ir abandonándolo y pasar a ese modelo de, de, bueno, te vamos a evaluar lo que hay y ya luego le ponemos apellido. Así que, muy guay. Antes de ponernos con los... Eh, aspectos más clínicos y ya hablar de signos sí, y entrar en, en cómo describimos la espasticidad hoy en día de neurofisioterapia pues sí le quiero preguntar a Pablo que está ahí por otras tierras, por, por los nortes <ríe> cómo eh, se plantea por allí arriba la, la formación, no porque estuvimos hablando como en los otros capítulos no estuviste tú presente pues sí quiero un poco eh, pues que nos comente eso. ¿Qué te contaron a ti de la espasticidad? si siguieron el mismo modelo jerarquista que han utilizado con todos, desde, pues, desde toda la tradición neurofacilitadora o si por allí arriba os contaron algo distinto en la carrera o en el posgrado.
2: Entonces en la misma línea, ¿no? Porque al final, yo, para que sabéis una idea, soy, o sea, acabé la carrera hace seis años únicamente, ¿no? Y lo que nos explicaron, pues es eso, ¿no? Es lo que estuvisteis explicando vosotros ahora. Más una hipótesis que va de arriba abajo, ¿no? Con esa hipótesis de usimotora que era la, el, el origen, ¿no?, de la, de, la, de, la, de la mal llamada espasticidad, ¿no?, porque al final había bastantes veces en las que hablábamos de lo que es hipertonía, pero se le denominaba espasticidad, ¿no?, que es lo que habéis contado, ¿no?, que al final muchas de las veces cuando ves los informes y cuando ves al usuario en el día a día no se parece la espasticidad de un usuario con respecto al otro y en cambio los informes es exactamente igual, ¿no? Entonces, a mí hay veces, ¿sabes? a menos que me surgía, ¿sabes? Como un poco, pues, esa idea de, a ver, no puede ser el mismo ente, ¿no? Aunque se denomina igual, eh, a nivel de presentación el usuario no es lo mismo, ¿no? Y, pero, no sé, volviendo un poco a la pregunta, ¿no? A lo que me decías, eh, a nosotros en la carrera y en formaciones, hasta llegar un poco al máster, no nos habían explicado que era, o sea, que hablábamos de los de ese proceso eh, que no solo es de arriba abajo, sino que es, pues, eh, centro eh, la médula hay muchos más niveles de afectación, vamos, subtipos de afectación que van a provocar el conjunto de ítems ese, ¿no? A lo que podríamos llamar hipertonía, ¿no? Pues
1: la verdad que sí. Bien, pues antes de empezar, ya como colofón, simplemente recordarle a, a los espectadores que pueden escuchar ya en Los podcasts anteriores, espasticidad 1 y 2, pues porque ahí explicamos la hipótesis fusimotora, explicamos un poco la evolución de las teorías que hablan sobre espasticidad y eh, cómo hemos llegado aquí, ¿no? Pues, como Pasamos en el capítulo 3, pues vamos ahí un poco ya eh, al tomate, como se dice en mi tierra. Bien, eh, la espasticidad, por tanto, antes se entendía como que era la generadora de todos los males del paciente neurológico. Es decir, si el paciente neurológico tenía problemas de reclutamiento motor tenía problemas funcionales de cualquier tipo, desde el punto de vista motor, vuelvo a repetir, era porque tenía un aumento de tono. Sin embargo, como vimos en el capítulo que inició esta segunda temporada con Javier Sánchez, en el que estuvimos hablando de de cómo la predicción del drive córtico espinal era muy importante a la hora de establecer un pronóstico, las últimas teorías vienen a decir que es al contrario, que no es que la espasticidad genere la falta de reclutamiento volitivo la falta de reclutamiento voluntario sino que es el hecho de que no exista reclutamiento voluntario el que hace que el cuerpo al final tenga que tirar de la estrategia que está a su disposición con los elementos con los que cuenta. Y como la médula estructuralmente está indemne, al ser desafrentada, pues todos los mecanismos medulares y troncoencefálicos lo que hacen es tirar de una forma de reclutamiento que no requiere de las cortezas ni de la conexión con las cortezas. Y entonces por eso aparecen estas entidades de hipertonía que no están bajo el control volitivo la mayor parte de las veces porque ese control volitivo es donde está la lesión. Entonces tiene toda la lógica este nuevo planteamiento y... y Quiero sobre todo profundizar en, en ese hecho antes de meternos a hablar ya de los diagnósticos de hipertonía. Es decir, el hecho de que antes en neurofisioterapia trabajábamos con el tono para regular el tono y esperábamos que regulando el tono el movimiento voli- voluntario iba a mejorar y ahora lo que nos encontramos es no, no, es que a lo mejor la alteración del tono Aparece precisamente porque el movimiento no puede mejorar, es decir, porque el movimiento no se ha restaurado de forma eficaz y por tanto tenemos que establecer compensaciones para ese hecho. Eh, y, por tanto, cuanto mayor sea el drive córtico espinal, es decir, cuanto mejor lleguen las cortezas motoras a la médula, menor necesidad tendrá esa médula de generar esta hipertonia y, por tanto, el paciente no no desarrollará tantos cuadros hipertónicos. Así que fijaros el cambio de de chip, que para mí yo creo que es de las cosas más interesantes que han salido este año en en neurociencia. Esta forma de entender ahora los trastornos del tono desde este punto de vista. Bien, Manuel, pues vamos allá. Vamos con la maravillosa espasticidad. Según el documento de consenso de la Europea, vuelvo a repetir, 2017, Van der Nord, Los dejaré en la bibliografía del podcast, Eh, vamos a los criterios que tiene que cumplir la espasticidad. Si te parece, tú vas anunciando criterios y entre Pablo y yo vamos dando un poquito base neurofisiológica e importancia en la evaluación. Y ya, vamos concretando.
0: Vale, perfecto, Juan. Pues sí, la verdad es que, que el artículo de Van der Noor de 2017 yo creo que es un... Lo habremos hablado de muchísimas veces en muchos capítulos, eh, pero es que creo que es un clásico y, y algo obligado para todo el mundo que se, que se dedique a, a esta rama de, de la neurofisioterapia o prácticamente a cualquier persona que se dedique con trabajo con personas neurológicas. Eh, si os parece, pues mira, lo primero que hace Van der Noor es hacer una crítica grande a, a lo que tú has comentado de todo no puede ser hipertonía y todo no puede ser espasticidad. Eh, entonces señores vamos a llamar eh, las cosas por su nombre y vamos a dividirlo como en diferentes eh, entidades entonces él hace una división eh, en diferentes componentes diferentes entidades, lo primero que recomienda es que no hablemos de hipertonía sino que eh, nos vayamos a la exploración clínica es decir, si tú lo que estás viendo es una resistencia al estiramiento pasivo, llámalo hiperresistencia, no lo llames hipertonía. Eh, y ya una vez que cumplan una serie de criterios, ya sí le podremos poner un nombre en consenso todo el mundo. Pero lo que él defiende mucho, vamos, lo que él, lo que este grupo defiende mucho es eh, dar eh, una visión clínica y sobre todo exploración, ¿vale? Entonces, esa... Eh, término que consideran más adecuado pues el de hiperresistencia es decir, pues si yo veo una resistencia de estiramiento pasivo, pues vamos a llamarlo hiperresistencia y ahora dentro de esa hiperresistencia él divide muy bien entre componentes no neurales y neurales, que ya estuvimos eh, hablándolo en capítulos anteriores al final dijimos que los componentes no neurales eh, eran eh, aquellos acortamientos musculares o adaptaciones de los tejidos musculares a eh, la alteración neural, pero vale pero es una adaptación propiamente muscular que cambia la configuración, eh, ya sea la elasticidad, la viscosidad, el, la longitud del músculo. No estamos hablando eh, de una alteración neural, ¿vale? Por tanto, esos primeros componentes no neurales, ya hablamos de ello, y son más bien adaptaciones. Después, si nos vamos a los componentes neurales, ¿vale?, eh, Este grupo de investigación divide sobre todo en dos grandes bloques, ¿vale? Y de esos grandes bloques como que comenta varias eh, manifestaciones, ¿vale? Hay un primer gran bloque que lo llaman como hiperreflejo de estiramiento, ¿vale? Que ahí sería eh, donde incluiría, donde vería más idóneo eh, nombrar espasticidad y después hay otro bloque que lo llama activación mantenida involuntaria que sería más bien la rigidez tipo extrapiramidal, que la, la nombraremos luego. Así que sí. ¿Os parece? Pues empezamos a, a nombrar y al final por el grupo de hiperreflejo de estiramiento eh, yo creo que la primera característica clínica más importante que podríamos hablar de ella es que se produce una hiperexpresión de ese reflejo mutático de estiramiento vale y por tanto nos da una hiperresistencia que es velocidad dependiente aunque yo creo que es más exacto hablar de aceleración dependiente. Vale, y por tanto, pues podemos encontrar tanto el signo de navaja como el clonus. Si queréis, pues nos comentáis un poquillo qué hay detrás de esta hiperexpresión del reflejo metático de estiramiento, de esta velocidad dependencia y de estos signos clínicos como pueden ser el clonus y el signo de la navaja.
1: Al final, este grupo concuerda un poco más con la, con la hipótesis fusimotora que ya comentábamos en otro episodio y, como bien ha dicho Manuel, eh, lo que aparece principalmente el signo que le da entidad a este grupo de, hiper, de hiperresistencias de origen neural por tanto ya hipertonía eh, con esta componente de aceleración dependiente es que son entidades que solo van a dar signos cuando se está produciendo un cambio en la velocidad en la que estamos realizando el estiramiento por tanto van a ser entidades que van a eh, compartir también la característica de que es necesario el movimiento para que aparezcan es decir, si el paciente está quieto o está durmiendo, o está ahí descansando, en principio deben mejorar. Y esto es muy importante porque es lo que las va a diferenciar principalmente del otro gran grupo. En el otro gran grupo no es necesario que se produzca el arco reflejo miotático para que se eh, genere la respuesta exagerada de tono. Y por tanto son pacientes que no tienden a mejorar con el reposo y que tienen un mantenimiento como más fuerte de ese tono muscular y que generalmente va a ser más difícil de reducir. Pues si ¿sí te parece Pablo, vamos a hablar un poquillo de eh, mecanismos neurofisiológicos que subyacen a esta aceleración de dependencia. Como esto ya lo tratamos en la hipótesis fusimotora, pues no vamos, voy a hacer un resumen en una línea de, como ya sabéis, el reflejo miotático de estiramiento es un reflejo que está más que estudiado, en el que cuando se produce un eh, estiramiento del vientre muscular, se produce los usos neuromusculares un estímulo fuerte que dice, uy, el vientre se está estirando, se está elongando eh, con una velocidad o con una aceleración determinada que puede ser peligrosa. Entonces esos usos informan vía actas posteriores a la médula, mediante el ganglio de raíz posterior y de ahí pues él informa a las motoneuronas de las anterior y le dice, motoneuronas del las anterior, reclutar unidades, reclutar fibras porque es necesario... Eh, generar un aumento de tono basal en ese músculo. Y por otras vías paralelas, lo que se hace es que se eh, disminuye el tono de las sinergias eh, antagonista. ¿vale? Entonces, este reflejo, al final, en este grupo de entidades primeras que ha nombrado Manuel, es como el que explicaría eh, la característica común de que todas ellas empeoran cuando el paciente se está moviendo de forma activa o cuando cambia la aceleración en... Eh, en el movimiento que estamos realizando, en el estiramiento. Y eso pues va a dar, sobre todo, trastornos cinéticos que se generan cuando el paciente quiere hacer algo y que van a entorpecer principalmente el desarrollo del reclutamiento volitivo. Por tanto, muchas veces este tipo de pacientes lo que van a poder es iniciar bien el movimiento, van a iniciar el movimiento de una forma eh, rápida, pero luego... Como que automáticamente y seguido a ese reclutamiento volitivo lo que van a tener es un montón de sincinesia y patrones de activación en masa pues por eh, todos esos reflejos miotáticos que se van encadenando y otros procesos propios medulares que vamos a ir degradando ahora Pablo y yo. Así que, Pablo, si te parece, vamos a hablar un poco del clonus que
2: suele ir asociado y vamos dándole forma. Sí, eso, o sea, eso es un poco con la misma línea, ¿no? Porque al final... Oh, cuando observamos en el, en el usuario, vale, los que trabajáis en clínica y tal, y la gente que no veis usuarios tipo neurológico, pues sería esa respuesta rápida, un estiramiento, ¿no? Que generalmente se va a ver pues, en la pierna, en el talón, que cuando intentan apoyar el talón, vamos a, a, a notar como un temblequeo en la pierna, ¿vale? Eso sería como una respuesta rápida de estiramiento por todos los mecanismos neurofisiológicos que explicaron Juan y Manuel, ¿vale? Sobre todo esos procesos de inervación recíproca, ¿vale? Se va a como, no sé cómo explicarlo, como descoordinar un poco, ¿no? La información entre agonistas y antagonistas eh, permitiendo que eh, se instaure como eh, como un movimiento repetitivo rápido, ¿vale? Que cuesta bastante, dependiendo de la hipertonía que tenga el usuario, saturar, ¿vale? Entonces sería un poco la explicación a lo que es un clonus. Eh, es importante saber lo que es el clonus porque, como bien explicasteis, es como casi uno de los elementos más diferenciadores, ¿no? de, de, de las hipertonías neurales, ¿vale? Entonces saber bien identificarlo junto a la navaja, esos movimientos de aceleración rápido serían importantes para eh, englobar al usuario dentro de, eh, pues este usuario tiene una hiperresistencia de origen neural,
1: ¿no?, Efectivamente, pero hay que tener en cuenta una cosa que es interesante y ahora la hablaremos en términos de espasticidad. Aunque es muy frecuente que el clonus vaya asociado a la espasticidad, no todas las espasticidades tienen que llevar clonus y no todos los clonus aparecen en cuadros de espasticidad porque eh, hay clonus que, como decía Pablo, el elemento primario del clonus es una alteración de la inervación recíproca entre las dos sinergias, entre el agonista y el antagonista. Entonces, la, los complementarios antagonistas lo que hacen es que, como, como decía bien él, si yo genero una contracción vía refleja porque he tirado en los músculos de la pantorrilla por atrás, no eh, al final, el grupo sural, pues eso genera un aumento de tono. Ese gen- aumento de tono tiende a inhibir a los antagonistas de una forma primaria. Pero, claro... Como eso eh, se satura, es decir, como al final pues mi cuerpo tiene claro que si yo estoy apoyando el talón es porque hay un peso encima y no sigo luchando contra el peso, se produce como un aumento de tono en en lo fisiológico de la sinergia antagonista y... Esos dos grupos musculares, grandes grupos musculares, como que mantienen la articulación en una posición intermedia en la que hay más tono del grupo que esté sosteniendo mayor carga, pero el otro lo complementa. En el caso de una alteración de la inervación recíproca, pues aparece ese temblor que es tan característico del clonus, que es muy rítmico, que no suelen ser frecuencias muy altas, a diferencia de otro tipo de, de temblores más piramidales de los que luego ya hablaremos si tenemos un poquito de tiempo, Y eh, que se caracteriza además porque eh, casi siempre afecta a grupos musculares muy determinados. Es muy típico, muy típico, muy típico del grupo sural y tibial anterior. Y que remite además cuando se produce o bien la carga en habituación o bien la contracción del grupo antagonista en isométrico. Sin embargo, vuelvo a repetir, hay clonus que aparecen en otras entidades que no son espasticidad, porque hay como dos grandes tipos de clonus Para empezar hoy, ¿no? Luego ya en otros capítulos podremos profundizar. Hay un clonus que se denominaría clonus saturable, clonus habituable, que es aquel que cuando se genera un mantenimiento del estiramiento le ocurre como a la navaja, disminuye, se anula. Tú ves que el clonus al final... Para Y hay otro grupo de clonus que son unos clonus mucho más resistentes a la saturación. Son unos clonus en los que, aunque tú mantengas el estiramiento del músculo y mantengas las cargas en isométrico o en excéntrico, ese clonus no se detiene. Es decir, se detiene al final ya por fatiga. Ese último clonus no sería característico de espasticidad, sino que aparecerían en otras entidades de hipertonía. Y ahora explicaremos por qué. Todo esto luego se va quedando mucho más claro. ¿vale? Entonces, primer concepto espasticidad es aceleración dependiente. Por tanto, se va a producir una respuesta de hiperresistencia del músculo al estiramiento que eh, se genera siempre en movimiento, sea en activo o en pasivo, principalmente en activo, pero también en pasivo. De hecho, las técnicas clásicas de valoración del tono se hacen en pasivo y, de hecho, la definición de tono muscular, ya estuvimos eh, riéndonos un poco en el capítulo anterior, se hace en reposo, ¿no? Siempre se dijo que era el tono, era la contracción en reposo. Y suele ir asociado a entidades como este clonus que hemos comentado. Bien, seguimos un poquillo profundizando, Manuel, si te parece, y vamos a por otra característica de la espasticidad. Ya sabemos que como, al estar en este primer grupo de entidades eh, velocidad dependiente, aceleración dependiente, que comparten esa activación del reflejo miotático de estiramiento exagerada, pues vamos a dar otro paso más. ¿Qué más tiene que cumplir?
0: pues otro de los siguientes criterios que son bastante importantes sería la distribución, ¿vale? Tiene una distribución eh, característica, eh, se distribuye de forma que solo afecta a una diagonal del movimiento y nos afectan ambas diagonales del movimiento, como si veremos eh, en otras entidades. Y cuando digo eh, que solo afecta a una diagonal del movimiento, me refiero, por ejemplo, que si es afecta a los flexores pues no afecta a los extensores o viceversa vale realmente normalmente nombramos eh, un plano de movimiento y nombramos que tiene afectación del plano flexo, del patrón flexón perdón o del patrón extensor Eh, Pero sabemos que tenemos que cumplir todas las componentes del movimiento, de hecho en el miembro superior lo más característico, que no significa que sea lo único, pero lo más característico es que la espasticidad cumpla afectación del patrón flexor, rotador interno, pronador y aproximador, ¿vale? Entonces eso sería la diagonal del movimiento afecta y si explorásemos la diagonal inversa, es decir, los extensores, los separadores, rotadores externos y supinadores, en principio, vale, para que nosotros los denominemos eh, espasticidad, pues no deberíamos encontrar signos eh, en esa otra diagonal, vale, la diagonal opuesta, y esa sería pues eh, la distribución de, de esta entidad clínica. Muy bien. Eh, ya lo
1: hemos dicho, en signos no solo estaría como esta aceleración de pendencia que testamos con el signo de navaja o pegándole un tirón al músculo, ¿no? Imaginaros si queremos testar a los flexores, pues le pegamos un tirón e intentamos extenderle el codo variando aceleración, que eso sería ahí es donde aparecería el famoso signo de la navaja, sino que también podemos testar reflejos osteotendinosos. Porque los reflejos osteotendinosos, como dice Manuel, también van a seguir esa distribución característica de hiperreflexia porque al final un reflejo osteotendinoso no deja de ser que yo le pego al tendón un golpe y al pegarle al tendón un golpe genero una distribución específica eh, en el sentido de que al darle el golpe al tendón eh, como que activo ese reflejo miotático también por una vía indirecta. ¿no? Así que esa hiperreflexia también la vamos a ver característica en eh, esa distribución que comentaba Manuel en miembro superior. En el caso del miembro inferior todavía es más característica y más continua la distribución porque son las afecta... características de la espasticidad, que esto no aparece en Van der Nord, pero que ya os amplío, que se está trabajando en un nuevo documento de consenso eh, que creo que se va a publicar en 2022. Eh, Por otro grupo, en este caso un grupo australiano y estadounidense, eh, se habla de que eh, la distribución del patrón tanto de hipertonía como de hiperreflexia tiene que tener predominio distal. Es decir, una de las características también específicas de los trastornos espásticos. Es decir, que la exploración no solo tienen que cumplir ese criterio que ha dicho Manuel de estar solo en una diagonal del movimiento, mientras que la otra diagonal, como la inervación recíproca que comentábamos antes con Pablo, no está tan alterada, la otra diagonal no tiene por qué verse afecta. ¿vale? Y aparte tiene que tener esa distribución distal característica. Es decir, tiene que estar peor siempre el pie y la mano, que el hombro y la cadera, ¿no? Así, para la gente que no, que no escucha, que a lo mejor... Eso es habitual, pues, eso entiendo tiene, que, claro. además...
2: No, Juan, o sea, me, me refiero, al final, ¿sabes? Los que estamos más en el día a día, la distribución que más vemos es esa, ¿no?
1: Sí, al final, fijaros, lo que tiene estos documentos de consenso bueno, que a mí me gustan mucho, que a lo mejor eso no lo hemos aclarado, al final estos documentos son mucha gente que se dedica a la neuro, que se junta, pues estamos hablando de 400 o 500 personas de distintos países que ya están trabajando en clínica y que dicen, oye, vamos a ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer con unos mecanismos que se utilizan mucho en en formas así más sociales de toma de decisiones y tal, pues vamos a sentarnos y vamos a describir bien qué narices es esto, es decir, ¿qué es la espasticidad? Pues venga, pues yo digo que esto lo otro y es al final lo que hacen es ponerse, por eso se llaman documentos de consenso, lo que hacen es como ponerse de acuerdo desde el punto de vista clínico. Y luego ya eso lo relacionaremos con la neurofisiopatología que estamos conociendo. Es decir, vosotros en el, en el paper de Van der Nord, como en cualquier otro documento de consenso, es muy raro que encontréis neurofisiología, ni que encontréis... Ni... No, son todos, pues como decía Manuel, son clínicos. Entonces, claro, es muy lógico, como dice Pablo, que al final incluyan este predominio distal en la afectación porque es lo que nosotros vemos en clínica en clínica todos los días, así que al final estamos hablando todo el rato de lo mismo Bueno Manuel pues venga, vamos con la siguiente ¿Qué más cosillas tiene que cumplir la espasticidad?
0: Vale, pues hemos hablado de que para que sea espasticidad tiene que ser velocidad dependiente con la hiperexpresión del de reflejo nitático de estiramiento que sea inducido por movimiento es decir, que no aparezca en reposo que solo aparezca en una diagonal del movimiento, y tú has apuntado también, Juan, el tema del predominio distal, y otra cosa importante es el fenómeno de saturabilidad, ¿vale? La espasticidad debe ser saturable. Y ahora si queréis, pues introducimos un poquillo eh, qué es la saturación del reflejo motático de estiramiento y por qué mecanismo, que es la depresión homocinástica se produce esa saturabilidad o no se produce en el caso de que esté afectada. ¿Te atreves, Pablo? ¿Lo tienes fresquito o...?
2: Sí, a ver, yo lo voy a, yo lo voy a explicar de una forma... Es que esto este es el simple. trabalengua.
1: esto es el trabalengua que siempre en el máster, en los exámenes tipo AT, los alumnos se echan a temblar con la depresión homocináptica ¿no? no <ríe> Por eso sí. te pregunto porque
2: no sé si Yo se lo voy a, o sea, voy a intentar, <risa> exactamente, seguro que tú lo explicas bastante mejor que yo, pero yo lo voy a intentar de explicar de forma sencilla. Al final... Si pensáis en lo que es la saturabilidad, ¿no? Al final sería como la... eh, Si sometemos a a una estructura, vamos a llamar, ¿vale? O un organismo, etcétera, etcétera, a un estímulo constante, ¿vale? A la larga, eh, los mecanismos que tiene esa estructura van van a decir oye, este estímulo es siempre el mismo ¿vale? no tengo por qué responder de una forma tan exagerada a este estímulo entonces voy a disminuir la respuesta que yo evoco ante ese estímulo ¿no? entonces claro, cuando hacen referencia a la depresión homosináptica o a los mecanismos de de saturabilidad de un reflejo, a lo que se refiere es a eso ¿no? es decir, si yo estimulo el reflejo continuamente, va a llegar un punto en que por una serie de mecanismos reguladores que hay en la médula eh, la respuesta al estímulo va a disminuir ¿vale? que es lo que veis en el Día a día, cuando le hacéis un reflejo a una persona sin patología neurológica, vale, que en las primeras respuestas eh, os vais a encontrar una respuesta exacerbada al estímulo y poco a poco la respuesta va disminuyendo. ¿Qué ocurre en el paciente neurológico con hipertonía, con este tipo de hiperresistencias? Pues que muchas veces nos vamos a encontrar que no existe ese mecanismo de saturabilidad, ¿no? Entonces, eh, cada vez que sometemos al usuario a esa percusión en el tendón, vamos a encontrarnos con la misma respuesta que no tiende a disminuir. Vale, los mecanismos de regulación como la depresión homosináptica permiten hacer ese tipo de regulación, es decir que nos permitan responder a esos estímulos continuos ¿vale? sin tener que evocar respuestas exacerbadas en el tono que como con, ah, hablaremos a continuación van a ser ese tipo de hiperresistencias que no van a depender tanto de la velocidad ¿vale? sino que van a depender más bien de la posición, que no van a funcionar o sea que no van a responder también al reposo, etcétera etcétera. son las hipertonías más difíciles, ¿no? Que al final, que en el día a día te encuentras que no responden tanto al ejercicio, que eh, tiene más influencia el posicionamiento, etcétera, etcétera. No sé si lo he explicado bien. Yo creo que sí, ¿no? Estupendamente. Eh,
1: efectivamente, la depresión emocionástica al final es como si imaginaron una puerta que hay en la motoneurona alfa, ¿no? Y, y esa puerta eh, por la que tiene que entrar como el, el estímulo que está viniendo de la estructura tiene que tener algún mecanismo de seguridad para que si el estímulo no es saliente, y esta palabra es muy importante aquí, es decir, la saliencia en la médula no se puede interpretar como bonito o feo o ruido, es decir, la médula lo único que entiende es de propiocepción. Por tanto, un estímulo saliente es un estímulo que tiene una frecuencia rara, que varía mucho, que no es una frecuencia como baja y constante, ¿me entendéis? Entonces, eh, el término de saturabilidad, que aquí podría incluso... Eh, cambiarse por habituación, porque realmente más que una saturación, esto está traducido del inglés, en el que, bueno, se utiliza de una forma indistinta, pero si nos vamos a mecanismos de eh, aprendizaje eh, no asociativo, en implícito, eh, realmente más que una saturabilidad, sería una capacidad de habituación, ¿no? Porque al ser estímulos que no son significativos en principio, porque tiene unas frecuencias bajas, tiene una frecuencia muy constante. La motoneurona al final dice, mira, esto no es nada, esto es que estoy yo aquí y ya está, me está viniendo algo, pero esto tiene que ser de cómo está colocado el tío o de que le está tocando el culo el asiento o de algo que no es muy importante, con lo cual yo no voy a generar un aumento de tono. En el caso de la espasticidad es muy importante que tengáis en cuenta que este mecanismo de depresión homosináptica y de saturabilidad o habituación del reflejo tiene que estar preservado, ¿vale? Contra todo pronóstico en espasticidad, este mecanismo está preservado, por tanto cuando nos enfrentamos a una entidad de hipertonía para poder decir que cumple criterios de espasticidad de una forma clínica y consensuada, según este consenso del que estamos hablando, claro, eh, ese reflejo, como comentaba Pablo, ese signo de navaja, ese clonus, es decir, la manifestación por la que nos estamos enterando de que existe la hiperresistencia de este tipo, tiene que ser habituable. Es decir, si yo repito varias veces, tiene que ir disminuyendo. Entonces yo hago una navaja... Hago dos, hago tres y a la cuarta noto que la resistencia del músculo está disminuyendo hasta que llega un momento en que prácticamente puede llegar a desaparecer. Yo testo un reflejo, noto la hiperreflexia, vuelvo a testarlo, vuelvo a testarlo y voy viendo, dependiendo del tipo de hipertonía que tenga, de la intensidad y de la distribución y tal, voy viendo que poco a poco eso va disminuyendo hasta prácticamente extinguirse. Cuidado porque esto es poco... Eh, como poco de. no se piensa tan rápido, porque siempre tendemos a pensar en la espasticidad como algo muy malo, que no puede tener nada bueno. Y en este caso, este mecanismo sí está mantenido. En este caso, la depresión homosináptica, vuelvo a repetir, sí está mantenida. Con lo cual, como bien decía Manuel, es un signo que debe cumplir ese, ese criterio importante, que si se sigue manteniendo la misma intensidad de estimulación, sobre todo en cuanto a frecuencia, baja frecuencia principalmente, y frecuencia mantenida, eso hace que el estímulo deje de ser saliente desde el punto de vista proprioceptivo, deje de ser importante. Es como, esto nadie te mata a frecuencias bajas, y, ¿me entendéis? Entonces, al final la médula dice, pues no me disparo, no tengo por qué aumentar el tono. Pues eso se mantiene en espasticidad y es muy importante sobre todo es muy importante de cara al tratamiento porque como decía Pablo los otros entes las otras entidades que no cumplen con este criterio de habituación o saturación son más guerreras desde el, son más guerreros desde el punto de vista eh, clínico porque claro cuando una cosa es saturable o habituable eh, tú tienes esa carta en la manga es decir tú puedes jugar esa carta y dedicarte a generar estímulos prospectivos potentes como por ejemplo la carga en los miembros inferiores Tú ves ese clonus que intenta levantar el talón y dices, no, no, voy a aumentar la carga sobre el talón. carga en el talón, estira el grupo sural, mantiene el estiramiento del grupo sural y llega un momento en que ese clonus hace plom y se para. Y a lo mejor ahí podemos empezar a trabajar con el drive córtico espinal o podemos trabajar con automatizaciones o podemos trabajar con otra cosa, pero ese clonus va a haber un rato en el que está como atontado, está como mmm, quitado, para que me entendáis. Y eso desde el punto de vista de tratamiento es muy útil. Porque esas saturaciones, tanto en lo sensitivo como en lo motor, nos van a dar un tiempo un tiempo como de descanso de, del fenómeno hipertónico. Y en ese tiempo de descanso es muy frecuente que podamos trabajar mejor con otros tipos de reclutamiento que a su vez van a disminuir el tono cuando eh, volvamos a analizar rendimientos. Porque es muy importante que tengáis eso en cuenta. Conforme más se mueve más se recluta un grupo muscular por los centros superiores con formas de reclutamiento que por principio de anidamiento son más complejas, como el movimiento volitivo o la automatización, más disminuye el tono. ¿eh? Esto lo hemos dicho mucho en la... En las eh, leyendas urbanas de la hipertonía en los dos capítulos anteriores pero es que quiero que quede muy claro porque al final, fijaros este carácter de habituación este carácter de saturabilidad que cumple la espasticidad es una llave importantísima en la evaluación y en el tratamiento y si seguimos pensando que si reclutamos o estiramos lo que estamos haciendo es facilitando la espasticidad pues estamos yendo por el camino contrario ¿vale? entonces si os recomiendo que esto lo tengáis a fuego grabado en mente la espasticidad tenemos que valorar si es saturable Si en el caso de ser saturable confirmamos que puede ser espasticidad y en caso de ser saturable tenemos que utilizar este A bajo la manga en en el tratamiento. No sé, Pablo, si más o menos se ha entendido.
2: Sí, sí. Se ha entendido la (risa) percepción.
1: Muy bien, Manuel. Pues no sé si tiene que haber algún criterio más de espasticidad o vamos ya comentando con qué ampliaríamos nosotros esto. También por darle un toque.
0: Eh, del artículo de consenso creo que no nos dejamos ninguno creo que no no nos dejamos, dejamos
1: ninguno muy bien ha sido muy ha sido muy aplicado por tanto resumiendo habituación o saturabilidad es decir tiene que disminuir la respuesta tiene que afectar principalmente a una de las diagonales de movimiento pero como la inhibición recíproca está más o menos conservada tiene que dejar indemne vamos relativamente indemne a la otra tiene que mejorar con el reposo y eh, empeorar con el movimiento o con el reclutamiento o con el estiramiento en pasivo también, pero sobre todo se habla del movimiento activo. Y luego eh, tiene que darse ese fenómeno de aceleración de dependencia y eh, que está muy relacionado con lo que decíamos del reposo ¿no? en, en el punto anterior. Al final, si no se eh, produce ese cambio de velocidad en el estiramiento no tiene por qué eh, generarse una hipertonía gorda, ¿no? Por lo que comentábamos de la alteración en los bucles de control del reflejo miotático de estiramiento. Bien, ahora lo que me gustaría escuchar de vosotros es, ¿añadiríais algo vosotros a esto, a estos signos? Igual que, por ejemplo, yo he añadido lo, eh, lo que comentaba del de predominio distal. ¿Os parece que haya entidades que incumplan alguno de estos criterios y que lo incumplan con más frecuencia que otros? ¿Veis algún criterio más importante que otro? Es decir, dame un poco desde el punto de vista clínico por vuestra experiencia. Eh, bueno, si algún día nos pusiéramos nosotros a hacer un documento de consenso o nos llamaran para participar en alguna de estas cosas, que sería buena señal, ¿no? Pues no, no creo que nos llamen, pero bueno. Eh, ¿Qué aportaría? Es decir, ¿creéis que con esto va bien? ¿O meteríais algo? ¿Quitaríais? ¿Pondríais uno encima de otro? ¿Cómo, ¿Qué os parecen estos criterios?
0: Bueno, yo creo, yo tampoco creo que nos llame Juan, pero bueno, podemos ir haciendo candidatura con nuestra opinión. Eh, yo sé que hay un criterio que no lo cambiaría porque sí es verdad que estoy de acuerdo y además sería eh, completamente ilógico, que es el, el que he comentado de que solo afecta a una diagonal del movimiento, eh, mientras que la otra teóricamente debería estar limpia de clínica, pero sí es verdad que que si nos vamos a la clínica, obviamente no es tan marcado como en otras entidades que sí afectan a las dos diagonales y que lo ves perfectamente claro, pero sí es verdad que cuando nos vamos a la clínica, eh, muchas veces también observamos eh, que la otra diagonal del movimiento, que los músculos extensores, que los músculos... Eh, se encuentran también signos a la exploración analítica neurológica. Obviamente, en menor grado, eh, en muchos casos... Eh, que es en la diagonal predominante, pero que también puede haber clínica en la otra diagonal, ¿vale? Yo creo que también esto es bastante lógico porque al final en el sistema nervioso no está todo tan compartimentado como, como nosotros lo tenemos en nuestros estudios teóricos, eh, pero sí es verdad que es una de las características que es como que es muy tajante, como que en la diagonal inver- eh, opuesta, no se va a afectar, eh, pero... Si en clínicas si he visto yo muchas veces, pues, afectaciones en mucho menor grado, pero signos clínicos que pueden afectar a, a las otras diagonales.
1: Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, en el máster muchas veces yo ese fenómeno lo llamo espasticidad plus, ¿no? Que le digo, y luego los alumnos me preguntan, pero Juan, ¿va a entrar la espasticidad plus en el S? Y yo digo, pero si la espasticidad Plus me la he inventado yo, eso no existe. Digo, vamos a ver, eso no lo puedo poner en un examen porque me lo he inventado yo. Es verdad, Manuel, Yo creo que hay. Ahí... Fíjate, lo que sí estamos todos de acuerdo es que existe una asimetría en la afectación de las sinergias complementarias. Yo eso sí es cierto que lo pondría como tal. Es decir, siempre hay una de las dos sinergias que está más afectada por la hipertonía. De hecho, hay una de las dos sinergias que permanece en una posición como hacia hacia el campo, hacia el terreno de esa sinergia. Por ejemplo, en el caso de miembros superiores, la sinergia flexora de muñeca ideo y, y pronadora, por lo menos la sinergia pronadora y flesora de muñeca es de las más... Eh, frecuente luego hay gente por ahí que dice no, pero es que yo me encuentro pacientes con extensión de muñeca bueno, pues habría que echarle un vistazo a esos pacientes con extensión de muñeca a ver si eso es por el tono o es por otras cosas pero es verdad que yo, en 14 años que llevo trabajando en neuro, todos los patrones de eh, hipertonías compatibles con esta definición de espasticidad que nosotros estamos dando, es cierto lo que tú dices es muy raro encontrar la sinergia complementaria libre, limpia, yo lo he visto muy poquito, muy poquito. Sobre todo en pacientes agudos te lo encuentras un poco más, eso sí es cierto. Cuando he trabajado en hospital y he visto a los pacientes muy agudos, eh, sí notas que sin ser todavía una hipertonía verdadera, notas que el, los reflejos empiezan como a aparecer poco a poco en las dos primeras semanas o por ahí y vas viendo que ese, esa aparición de reflejos sí cumple este criterio un poco, ¿no? Que tú vas viendo que una de las sinergias está más afectada y la otra mmm, está todavía como dormida. no le ves todavía esa afectación, pero es verdad que conforme nos vamos a subagudo y a crónico eh, yo coincido contigo, es muy frecuente encontrar signos en las las dos diagonales entonces es verdad que yo aquí, con toda la humildad eh, humildad del mundo por supuesto, sí es verdad que propondría el cambio de ese factor a la asimetría, eso sí es cierto, yo nunca me he encontrado eh, nada que se parezca a espasticidad, que de los mismos signos de navaja, los mismos clonus, las mismas hiperreflexias, etcétera, etcétera de forma simétrica en el sentido de afectando por igual a una sinergia y a su complementaria antagonista Esa no, eso no me lo encuentra nunca en el caso de afectación siempre había una como predominante una que tiene más efecto masa y que se lleva más la sinergia hacia ella pero como tú dices limpias limpias solo
2: me la he encontrado en agudo no sé Pablo tú sí o sea es un poco a lo que me voy a referir yo, porque al final a ver, yo yo entiendo que claro en en un papel eh, al escribirlo y tal me parece más sencillo delimitar los límites ¿no? pero luego que es verdad que sí que en el día a día te encuentras pues eso que sí que vas viendo que es saturable eh, cloro, etcétera, etcétera pero de repente te encuentras pues eso, que hay una distribución que no te cuadra con la distribución de lo que sería la espasticidad tal entonces claro, ahí se abre el mundo a las interpretaciones y a pues a un decir, pues este paciente tiene espasticidad, sí, pero no cumple exactamente este criterio, hombre, a ver, yo creo que hay, hay que dar el paso un poco a, a denominar bien los conjuntos clínicos, pero tampoco hay que ser muy 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 exquisitos, muy exquisitos en ese sentido, si sí diferenciar bien los diferentes, pues eso, saber lo que es espasticidad, saber lo que es distonía espástica, saber lo que es rigidez, pero dentro de eso tener la flexibilidad para lo que explicabais ahora, que el sistema nervioso es como es, Las fronteras son difusas y es difícil a veces encuadrar esos síndromes tan estáticos.
1: La verdad que sí. Bueno, pues si queréis podemos pasar a la siguiente entidad. Lo que sí quiero remarcar también es que, fijaros, como hemos estado hablando de que hay mecanismos medulares que se mantienen en espasticidad preferentemente este tipo de hipertonía va a aparecer cuando la médula no sufra un daño estructural propio. Es decir, va a aparecer principalmente en casos de desafrentación medular. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en lesiones medulares eh, complejas, ya no estoy habli- hablando de eh, lesiones medulares muy horizontales, muy limpias, si se puede denominar limpio una lesión medular, ¿no? Eh, Entendedme, como lesiones muy horizontales y en un plano muy pequeño, eh, esas pues, cumplen también criterios de desafrentación de centros superiores. Sin embargo, eh, en procesos pues tipo mielitis, tipo grandes eh, golpes que incluso generan aplastamientos masivos en grandes traumatismos, pues como por ejemplo los accidentes de tráfico, etcétera siguen apareciendo también diagnósticos de espasticidad que afectan predominantemente a miembros inferiores, pues porque las lesiones medulares ya sabéis que también son de predominio distal, eh, Pero fijaros que con lo que hemos contado en principio en procesos patológicos en los que haya esta afectación medular importante no aparecería espasticidad porque perderíamos algunos de esos mecanismos medulares, medulares de los que hemos estado hablando. Perderíamos, por ejemplo, la depresión homosináptica, con lo cual serían entidades que tendrían mayor dificultad para ser habituables o saturables. Perderíamos inervación recíproca, por lo cual serían entidades que tenderían a afectar más a los dos patrones y tenderían a generar contracciones. Y, por tanto, como que eh, al final, fijaros que con lo frecuente que es dar... apuntar en un informe que existe espasticidad lesión medular al final eh, todos los criterios que hemos dado para espasticidad son el reflejo miotático está presente lo que pasa es que está exacerbado porque está desafrentado tenemos eh, las inervaciones recíprocas más o menos mantenidas, tenemos la depresión homosináptica mantenida, tenemos, o sea, tenemos muchas cosas mantenidas y si las tenemos mantenidas es porque la médula está funcionando bien. Entonces, fijaros qué incoherencia, vuelvo a repetir, con el hecho de considerar que la médula funciona de una forma patológica o funciona de una forma primitiva o está dando problemas. Cuando la médula la pobre, lo que está haciendo en estos cuadros de los que estamos hablando en espasticidad, es hacer lo que puede, hacer lo que puede con los reflejos y con los arcos propio medulares de los que dispone. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Bien, pues ya hemos dado un ejemplo de este gran grupo de entidades que son hiperrefléticas, por así decirlo, que son muy eh, responsivas al reflejo miotático de estiramiento, son muy responsivas, a responden mucho a todo lo que tenga que ver con el movimiento, con la aceleración, con eh, la activación de los ejes fusimotores. Y ahora, pues, Manuel, si quieres, vamos a presentar a otra entidad que tiene que ver más con eh, el segundo grupo. Un grupo en el que no hay tanto una afectación del reflejo miotático de estiramiento. Sino que lo que hay es una contracción mantenida incluso en el reflejo.
0: Sí, bueno, eh, siguiendo un poquillo, pues esquema de Van der Nord. Después, si queréis, podemos entrar pues, en, en las medulares, como, como todo ya he comentado. Eh, que comparten un poco características clínicas de ambas eh, pero Van der Noor, en principio esas medulares no las contempla sino hace eh, dentro de las contribuciones neurales vale, ya comentamos que había también los neurales pero dentro de las neurales pues, estaba ese grupo grande de hiperreflexia eh, que hemos comentado que se podría denominar plasticidad con todas sus características clínicas hiperexpresión de reflejo miotático, saturable en una diagonal que empeora con el movimiento y mejora con el reposo. Y después tenemos otro gran grupo, ¿vale?, Eh, que lo que habla es de activación mantenida involuntaria, ¿vale? Es como la traducción del nombre que ellos le ponen, que comúnmente eh, se conoce en clínica como rigidez, ¿vale? Yo creo que posiblemente el mayor exponente de de, de esta clínica es la afectación del tono clásica del Parkinson, esa rigidez parkinsoniana, eh, que cumple eh, la mayoría de estas características que mencionaban del Nord eh, en su en su consenso en su artículo de consenso entonces si nos vamos a estas características clínicas pues tenemos la más importante eh, que eh, no eh, se produce eh, tanta afectación de ese reflejo miotático de estiramiento que no hay tanta aceleración o velocidad dependiente eh, de esa hiperresistencia Sino que es una hiperresistencia Que es más continua ¿vale? Una hiperresistencia continua De hecho eso se conoce como signo de tubo de plomo O incluso signo de rueda dentada eh, Porque en algunos momentos Se produce como desactivaciones eh, Grandes del tono y una vuelta de activación Entonces da como ese movimiento eh, Característico en rueda dentada eh, Si queréis pues hablamos Un poquillo de, de esa eh, Neurofisiología, de esa activación eh involuntaria de fondo o esa activación mantenida y que por tanto tenemos esa hiperresistencia en todo el rango del movimiento y que es bastante continua tanto en velocidades altas como en velocidades eh, más bajas de hecho,
1: Manuel, una de las características principales de este grupo es que no hay velocidad de alta, porque suele, suele asociar normalmente a hipocinesias importantes, ya como tú bien has dicho, eh, son el máximo exponente de los parkinsonismos, ¿no? con, con esa, eh, ese desplazamiento que es mucho más lento, mucho más pastoso, eh, afecta a las dos diagonales y pues, aparece ese signo que es efectivamente, como si estuvieras doblando algo que fuera pues bueno, que fuera metálico y que al final le costara volver a su, a su posición. Es verdad que en el caso de estas hipertonías extrapiramidales, eh, el máximo exponente, como tú bien dices, es la rigidez. Hay que tener cuidado de eh, no compa- no confundirla con la rigidez desde el punto de vista eh, de trauma, como yo digo, no de la neuromusculoesquelética moderna esta que ahora dicen, eh, porque la rigidez se utiliza mucho también en términos de hiperresistencias de origen no neural que tienen que ver con... Eh, eh, con elementos articulares, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, uno dice tiene rígido el codo y normalmente cuando un fisio dice que alguien tiene rígido el codo, aunque lo diga mal, ¿no?, eh, con lo que estamos comentando, pero no se suele referir a mecanismos neurales, ¿no? Lo digo sobre todo porque hay mucha gente que se que se agobia mucho cuando oye lo de la rigidez, ¿no? Eh, y al final eh, tiene toda la lógica. Este tipo de hipertonía aparece principalmente en lesiones que ya no están tanto dentro de la propia vía piramidal, de la propia eh, vía que conecta las cortezas motoras con la saliencia hacia la musculatura, sino que principalmente son vías que se encargan de la regulación del tono, pero de una forma mucho menos reactiva. No es tanto una regulación reactiva como en el caso anterior, en el que nosotros reaccionábamos a un estiramiento, sino que es como una regulación del tono de base que comentábamos antes en capítulos anteriores, que es ese tono postural, ese tono que es más troncoencefálico, que es más mesencefálico, que tiene que ver más con ganglios basales también, que es más subcortical al final y que eh, lo que hace es como generar esas activaciones masivas que luego nos van a facilitar el desarrollo del movimiento volitivo fluido. Lo que pasa, y de las automatizaciones también, claro, lo que pasa es que eh, se le va un poquito de madre y la médula también se desafrenta y entonces hay unos mecanismos reguladores que vienen desde esos centros, principalmente desde los bucles de ganglios basales, que lo que hacen es como... Eh, facilitar el desarrollo de patrones asimétricos de alteración del tono y también de regulación del tono, ¿no? En, en fisiológico. Estos mecanismos se alteran y entonces lo que aparecen son las famosas cocontracciones, porque al final la rigidez no deja de ser una gran cocontracción. Al final lo que tenemos es una disminución dinu- de la inervación recíproca y los patrones que nos encontramos son patrones en los que tanto la sinergia agonista como el su complementaria antagonista está eh, a- afectada. Se produce una hiper Activación ya desde el reposo de los dos músculos, y entonces la experiencia que tú tienes es que esa articulación no se mueve ni para un lado ni para el otro, porque lo que tiene es apretado el bíceps y el tríceps.
2: Sí, y al final en esos usuarios lo que observa, ¿sabes? Es que si, o sea, ellos intentan hacer algún, bueno, como intentan hacer algún alcance, intentan hacer un gesto, y si sabes, y están como atrapados en la rigidez esa, ¿sabes? Es como una parálisis. Eh, provocada por ese aumento de tono, ¿no?
1: Sí, además al, al eh, fíjate que muchas veces uno de los problemas que tenemos con rigidez que no pasa con espasticidad, la espasticidad es Bonita de explorar en el sentido de que es muy florida, de que se ven muy bien los reflejos, se ven muy bien los clonus, tiene como mucha fenomenología así asociada, ¿no? Entonces, siempre que se le explica al alumnado del máster, muchas veces, pues como que es más sencillo explicar la espasticidad, pues porque, eh, es más viva, es como que es más de movimiento. Y lo que tú comentas, en el caso de la rigidez, por esta co-contracción... masiva, al final lo que obtiene es un movimiento tan pastoso que hasta los reflejos cuesta sacarlo. Es decir, muchas veces te dicen, pero Juan, no es una hiper, no es una hiperreflexia esto o una hipertonía, perdona, no es una hiperresistencia de origen neural, debería tener hiperreflexia el paciente, y dices, claro, si sí debería tenerla, lo que pasa es que, claro, al final, como hay una cocontracción mantenida, tú no puedes ver vívidamente esa hiperreflexia, porque al final el paciente pues no se puede mover rápido ni siquiera descansando, con lo cual no relaja entre comillas como para que cuando tú percutas el tendón se pueda dar ese, ese movimiento que es tan visible en, en las otras entidades. Entonces es verdad que en el caso de la rigidez lo que vamos a tener principalmente son alteraciones posturales, que esa es otra de las características que a lo mejor yo sí metería en un documento de consenso, es decir, la espasticidad de forma primaria no debe generar alteración postural, es decir, porque la espasticidad, como hemos dicho antes, debe mejorar con el reposo, si esos mecanismos eh, de inervación recurrente eh, están bien y entonces pues no hay problema porque la médula es capaz de inhibir de forma activa eh, el exceso de activación de sus motoneuronas pues entonces en principio en reposo los pacientes también con lo cual generan muchas menos trastornos estructurales eh, que en el caso de esta entidad que estamos viendo ahora que ya en reposo tiene un tono elevado y tiene un tono en cocontracción elevado. Por tanto, son pacientes que desarrollan mucho más cuadros mixtos ya desde, desde momentos iniciales de la afectación, cuadros mixtos en los que ya no solo tenemos la hiperresistencia de origen neural por esta coactivación, esta cocontracción, sino que también tenemos ya cuadros posturales típicos, propios del desarrollo de las enfermedades que cursan con rigidez, en los que ya ves que es que la propia estructura del paciente como que se viene a favor de de la gravedad y se va acortando de forma estructural por estas contracciones tan mantenidas. Por tanto, en el caso de la rigidez, no vamos a poder jugar la baza de la habituación, no vamos a poder, eh, por tanto, jugar esa baza de de habituación o de saturabilidad que jugábamos antes Y la afectación, sin ser simétrica del todo en cuanto a a sinergias complementarias, sí es bastante simétrica. Es decir, aquí si tenemos dos patrones eh, que son pues muy, muy... Eh, pues muy parejo en cuanto a la afectación, tanto de flexores como de extensores, como de rotadores internos, externos, etc. Eh, principalmente, yo aquí añadiría que tampoco están los documentos de consenso, que lo mismo que eh, la espasticidad de predominio distal, en el caso de la rigidez no hay tal no hay tanto predominio distal, pero lo que sí hay es mucho predominio en el sentido sagital de, del plano, es decir, hay mucho predominio antero posterior. En el, en la rigidez es decir, cuando tú, eh, testas lo, la musculatura en estos cuadros y por lo menos yo creo que tiene toda la lógica aunque no vamos a entrar en neurofisiopatología pero ya os digo que esto es un aporte mío que esto es algo personal que he visto yo en clínica Sí me doy cuenta que muchas veces la afectación esa pastosidad en el movimiento esa resistencia continua se da más en el plano sagital se da mucho más en flexo-extensión entre musculatura antero-posterior que incluso las alteraciones posturales son más antero-posteriores y sin embargo por ejemplo los rotadores sí hay bastante asimetría en, el, en la afectación y suelen estar bastante más afectados los rotadores internos que los rotadores externos y suele estar mucho más afectados los aproximadores que a los separadores. Pero en el caso del de plano, ya os digo, más eh, sagital en, en antro posterior yo sí veo eh, ese predominio claro, que es como el plano más afecto. No sé qué opináis.
0: Sí, totalmente, Juan. Yo creo que, que, ese, que esas indicaciones que nos has hecho... Creo que con eso podemos terminar un poquillo todas las anotaciones que hacen sobre el artículo de consenso. Ya has hablado de las contracciones... Eh, que afectan a ambos planos del movimiento y esa afectación más eh, antero-posterior, ese plano sagital. Eh, Obviamente no lo lo hemos comentado directamente, eh, pero bueno, se entiende que que esa activación mantenida de fondo pues hace que en reposo también haya, haya hipertonía o haya esa activación muscular Eh, y una de las cosas que yo por lo menos eh, no sé si se cumple o simplemente pues eh, casualidad clínica de los últimos pacientes que he explorado yo con con estos signos más de de tono de este este tipo es que lo que por lo menos en pacientes con con afectación leve eh, lo que yo sí me doy cuenta es que mejoran bastante con el movimiento que eh, al contrario que la espasticidad que podemos decir que empeoraba eh, con el movimiento y mejoraba con el reposo. Eh, en este tipo de tono, por lo menos en, en estadios leves, por la, la experiencia clínica que tengo de los últimos pacientes, pues sí es verdad que, que yo veo eh, que cuando se mueven eh, ese trastorno del tono mejora, mientras que cuando están eh, más quietos, pues tienden más a tener esa activación de fondo. No sé si, si tiene esto un sustento lógico y neurofisiológico, Juan, o, o son cosas mías.
1: Sí, sí que lo tiene. Posiblemente es un poco lo que ocurre con espasticidad. Hay una línea entre lo agudo y lo crónico, entre lo restaurativo y lo lo compensador, que también afecta a estos mecanismos primarios. En las fases iniciales de rigidez yo estoy contigo. Sí se ve una mejoría por reclutamiento, sobre todo en automatización. Pero claro, eh, tiene toda la lógica porque nosotros al final lo que más vemos que afecta o que genera este cuadro de rigidez suelen ser trastornos extrapiramidales, principalmente de la afectación de la aferentación de ganglios basales. Con lo cual, una de las teorías explicativas que hay por ahí es que este aumento de tono al final es como un intento de estabilización porque no se tiene clara como la aferencia propioceptiva que nutre los ajustes que luego va a elaborar, ¿no? Entonces, es como si dijéramos, bueno, pues si yo no soy capaz de generar muchos grados de libertad y mucha automatización, pues lo que hago es, como en vez de tener articulaciones muy móviles y muy rápidas y que se pueden disparar mucho, pues lo que hago es como que le meto ahí como una cámara lenta, por así decirlo, como una bajada de centros de masa, como un y así evito las aceleraciones y evito tener que gestionar la inercia. Porque, claro, en, en estos pacientes vemos un déficit de gestión de inercia brutal, ¿no? De hecho, cuando el componente postural axial y en sagital los tira hacia adelante, son pacientes que se caen y que ni siquiera pueden detener la, la marcha muchas veces, ¿no? Que, que esa marcha característica del de, de paciente con, con enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Entonces, es verdad que lo que tú dices en fases iniciales puede ser así. Es decir, como el movimiento al final lo que hace es aumentar la fermentación proprioceptiva eh, a ganglios basales, pues es fácil que si se está dando ese déficit de aferentación, pues como que estemos haciendo enriquecimiento, enriquecimiento propioceptivo y claro, y así la, el tono es un poco lo que decíamos de la espasticidad con el drive corticoespinal. espinal, es decir, si en espasticidad mejoramos el drive córtico espinal, tenemos claro que no va a hacer falta aumentar tanto el tono, pues posiblemente en rigidez, si mejoramos la aferencia a propioceptivo y sobre todo a automatizado, pues es muy posible que no haga falta generar esa rigidez de las que estamos hablando. Y luego yo creo que ya nos encontramos con otros pacientes en los que el movimiento ni mejora ni empeora, pero porque posiblemente sean pacientes que están en fase evolutiva más avanzada y entonces tengamos ya otros trastornos distintos en cuanto ya, lo que comentaba, hiperresistencias ya no neurales, estructura, una postura ya que está muy eh, asimétrica y que dificulta mucho gestión de, de inercia. Entonces yo coincido contigo, en que posiblemente eh, la, la gente que yo he visto, las personas que he visto con este tipo de afectaciones, en fases más iniciales, mejoran mucho con la afrentación
2: efectiva. No sé, Pablo, qué piensa. Sí, es eso. Está... Habéis contado todo ya. <ríe> sí, o sea, al, al final, eh, yo creo que es la herramienta, ¿no?, De elección en esas etapas, unas iniciales porque la dosis, o sea, porque la respuesta que tienen ante ella es fantástica en general, ¿no? Entonces, hombre, a ver, yo sí que a través de la experiencia y tal, sí que me da la sensación de que conforme van avanzando ese tipo de enfermedades, patologías tipo Parkinson y tal, sí que eh, la cosa se empieza a complicar porque claro, ya no te encuentras la misma respuesta, tienes que tener en cuenta otros parámetros, entonces como que el abordaje no es tan sencillo porque la rigidez aumenta, ya no tiene una variabilidad en el día como tenía antes, se instaura más repentinamente, más grave, etcétera etcétera, entonces sí que complica bastante el abordaje, pero en esas etapas iniciales agudas, vamos, eh, son pacientes que tienen, aparte, sabes que nosotros al final les recomendamos pues eh, por supuesto venir a la clínica y tal, pero por supuesto que ellos, sabes, en su día a día que se mantengan activos lo máximo posible porque generalmente te responden bastante bien ante eso, a si te dicen la de, ah, pues mira, yo fui a andar un poquito por el parque y me, sabes, y a las mañanas me encuentro un poquito mejor, pues voy a la piscina y me encuentro tal, ¿entiendes? Sí que se complica conforme avanza, pero bueno al final es, es eso Claro, porque
1: posiblemente conforme se va eh, complicando, como tú dices, y va avanzando la enfermedad, pues ya lo que entran en juego son otros factores, ¿no? Ya o sea, sean factores más posturales, sean factores ya pues también de dinámica de medicación. Al final, pues este tipo de pacientes suelen tener tratamientos que inciden mucho en, en neurotransmisores tan importantes como la dopa y que al final, pues que bueno, pues generan también ese tipo de, de alteraciones ya muy dependientes de medicación, muy dependientes de dosis y ese tipo de cosas. Lo que ya para profundizarse un poquillo ya y ponernos quizá un poco más tiquismiquis, Pablo, hemos coincidido en que en fases iniciales, seguramente, por lo que hemos visto a los tres, eh, mejoren con aferencias del movimiento. Pero ahora, si nos vamos a tipo de movimiento, yo sí tengo la sensación que este tipo de pacientes tienden a bloquearse más cuando les piden movimientos más de corte eh, volitivo puro eh, son como más tendentes a rigidificarse y a generar cocontracción cuando les metes actividades nuevas cuando les metes actividades como más de precisión por ejemplo en, bima- en bimanual en manipulativa así como más en velocidad y-, y este tipo de cosas cuando están muy pendientes del movimiento y como que tienden a como tener ese problema de automatización y entonces claro cuando uno tiene un problema de automatización en tareas nuevas como que tiene que tirar mucho de memoria explícita, tiene que tirar mucho de recursos atencionales, de redes al final, al final muy muy centradas en parietal y en frontal, en, en mantener ahí esa alerta en lo que uno está haciendo, porque son pacientes como que les cuesta mucho trabajo automatizar hasta cosas muy sencillas. Y sin embargo, cuando trabajamos, como tú has comentado, con baile, eh, natación, eh, caminar, no sé cuánto que son... Como movimientos más automatizados y que tirarían más ya de bu- bucles cerebelosos y que aferentan más desde el punto de vista subcortical, no tanto desde el punto de vista visual ni desde el punto de vista explícito, parece como que van mejor y el tono se, se reduce más. No sé si tú lo has observado también, pero quizá sería interesante también de cara a un documento de consenso meter este tipo de de, de observación ¿no? que estamos haciendo nosotros aquí un poco de esa como disociación que hay entre cuando les piden movimiento voluntario como que se bloquean más y como que tienden más a la cocontracción incluso parece como que aumentaría el tono o ves que ahí está como más pastosa la persona todavía y sin embargo en movimientos más automatizados yo por lo menos tengo la sensación que como que que dejan de pensar y van más fluidos
2: o sea, es que al final es algo lógico, ¿entiendes? Porque al final, o sea, si nos ponemos a pensar qué estructuras están viendo afectadas qué implicación tienen estructuras en el movimiento, pues al final lo, lo, lo que has dicho tiene todo el sentido del mundo. A mí, o sea, a mí hay algo que siempre, bueno, que al final hablamos en el día a día, ¿no? Es cuando si subimos a un paciente a una cinta, por ejemplo, ¿no? Que es algo que es bastante habitual, pues en el día a día, tal no sé qué. A mí la sensación que me da también con estos pacientes es que se suben a la cinta y empiezan como, bueno, empiezan bastante rígidos, que no sé qué se mueven, que no ves que vayan fluidos, tal. Entonces, yo, ¿sabes? Yo siempre intento hacer la misma pregunta. ¿Te has subido alguna vez a la cinta? ¿Sabes? Porque mucha gente no se ha subido nunca a la cinta. Entonces, al final, como que responden ante algo nuevo. Eso que has dicho tú, ¿sabes? como que intentan corticalizar. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Como ante ese estímulo novedoso, no responden de igual manera que si se subieran en la cinta. Bueno, si sí, ya iban habitualmente antes a gimnasia, etcétera, etcétera, Es un ejemplo bastante sencillo, bastante... Bueno, así para, para que la gente lo entienda un poco en ese, eh, a ese nivel, ¿no? Entonces, hombre, no sé, eh, yo lo que intentaría siempre es eh, plantear actividades que sí que metan el componente más automático, pero sí que le daría importancia a que eh, dentro de esos automatismos, sabes, como meter no sé, una serie de, pues imagínate, meter obstáculos, meter algo por el medio que eh, no baje demasiado el rendimiento de la tarea que está haciendo, pero sí que dificulte un poquito ¿vale? y que implique a esas áreas automáticas Olitivas para desarrollar todos los mecanismos adecuados.
1: Claro, al final yo creo que es la, la maldita disociación cortico-subcortical que vemos en todos los días, ¿no? Que al final esa, yo siempre lo digo, que el, el ser humano en cuanto a movimiento tiene muchas cosas que pulir y una de las cosas que tiene que pulir más es esa interfaz que hay de control volitivo sobre la automatización, ¿no? Estamos, está mejor hecho lo de transformar en automático lo volitivo que lo de transformar en volitivo lo automático, ¿no? Y es como que tanto los trastornos prásicos como en el propio envejecimiento, como cuando uno está cansado, como que, como que hay un momento en el que la toma de conciencia de, de la automatización baja mucho los rendimientos, ¿no? Y yo creo que en estos pacientes se ve muy bien lo que tú comentas. Como, aunque trabajemos en automático, el inicio, el fin de la automatización y cuando pasa algo entre media, como que es un momento en el que la oscilación pasa de la automatización a lo voluntario y ahí en esa interfaz es donde más problemas tienen y que quizás sea la zona más difícil de de manejar porque es verdad que si trabajas solo automatización pura y dura pues a lo mejor baja el tono y se mantienen pero luego no se pueden enfrentar a novedad, no pueden generar ningún tipo de monitorización de lo novedoso ni resolver ningún problema de movimiento y si te cargas mucho y nunca mejor dicho y les metes mucha carga en esa monitorización de lo novedoso lo que hace es que tira abajo el automatismo y deja al paciente ahí bloqueado como diciendo Dios mío ¿esto qué es? y al final lo subes en la cinta de marcha como tú dices esperando que salga la carrera o salga el paso rápido porque la marcha es automática y lo que te encuentra una persona que está encima de una cosa que se mueve, que tiene todos sus recursos atencionales puestos en lo que está sintiendo, en lo que está viendo, en dónde se está agarrando, en sobrevivir de una forma ahí como loca perdida y al final es una persona que se vuelve un palo, que se queda rígido, 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 que se echa para adelante y que se cae de cabeza. Y vuelca para adelante porque porque donde tú pretendías sacar un automatismo lo que has hecho ha sido generar una situación de hipervigilancia que lo que hace es cargarse ese bucle cortico-subcortical del del que venimos hablando. Entonces yo creo que esto es muy interesante y habría quizá que meterlo también un poco en en los documentos de consenso, estas exploraciones en las que tú observas cómo... Eh, distintos tipos de movimiento en cuanto a complejidad, generan distintos tipos de respuestas en, en las alteraciones del tono. Porque eso es muy bonito, porque yo creo que al final nos habla de la relación que hay continua entre uno entre y otro y como decíamos en capítulos anteriores, el hecho de que el tono no sea una forma de reclutamiento distinta al reclutamiento volitivo, que es menos compleja porque es más antigua, porque es una cosa que depende de estructura, que no están tan corticalizadas, pero que al final el el mecanismo último es contracción muscular, apretar el músculo y tirar de placa motora. Entonces, eh, eso también nos habla de ese continuo tan bonito que existe entre una entidad y otra. Bueno, pues si os parece, vamos a la distonía espástica, que sería el otro gran agente en en esta hipertonía que se suele confundir mucho con la espasticidad y que comparte un poco características tanto de las que hemos comentado para espasticidad como de las que hemos comentado para rigidez en el caso de la distonía espástica fijaros que lleva el apellido espástico por eso porque sería como una forma de espasticidad distinta, pero que en el fondo no tiene nada que ver con la espasticidad. Yo creo que le han puesto ese nombre basándose en en varios artículos que hay desde 2015, pues bueno, de autores como Gerard, como Sen, eh, como Trompeti, hay un montón, eh, que lo que hacen es, pues bueno, designar una entidad que se caracterizaba por ser justo lo contrario a la espasticidad desde el punto de vista de la exploración. Entonces, Manuel, si te parece, bueno, no hay que decir que, que esto no se me ha olvidado decir un poco, el carácter de distribución también es importante porque la la espasticidad es muy raro que aparezca una distribución que no sea una emi o una tetra, ¿vale? Y eso, igual que la distribución distal es predominante, las distribuciones de la espasticidad más frecuentes van a ser o emi o tetra. Sin embargo, en el caso de la rigidez, Casi por definición van a ser siempre distribuciones principalmente de todo el cuerpo, es decir, afectaciones globales del tono. No va a aparecer, salvo casos muy contados y en los que no vamos a entrar porque son patologías bastante complejas, rigideces que afecten principalmente a un miembro, por ejemplo, o a un hemicuerpo. Aunque sí es cierto que en fases iniciales de algunos parkinsonismos aparecen cuadros que son Bastante asimétricos. Pero que sean asimétricos no quiere decir que, que haya una línea divisoria tan clara y tan marcada como en el caso de otros trastornos como eh, los que generan espasticidad. Bueno, Manuel, pues, o Pablo, el que queráis, vamos con distonías prácticas.
0: Bueno, pues si quieres vamos con distonías prácticas. Esta entidad ya no la contempla del Nore en su artículo de consenso. ¿vale? Esta es un poco... Y yo creo que es una de las primeras críticas que deberíamos hacer porque es una entidad... Eh, que has comentado que hay varios artículos que hablan de ella, pero que es muy complicado eh, escuchar de ella eh, tanto en artículos como en formaciones como en mm, libros especializados en, en lesión medular. Y yo creo que eso, si no recuerdo mal, ya lo comentamos en los episodios específicos de, de lesión medular, que al final yo creo que la lesión medular siempre se entiende o siempre se explica desde mecanismo traumatológico o, o, o accidentes que provocan una sección eh, muy eh, limpia entre comillas lo de limpia de, de la médula y entonces siempre se entienden como mecanismos de desconexión ¿vale? y estos mecanismos de desconexión pues sí se podrían asemejar un poco más a esas características clínicas que hemos explicado en la espasticidad ¿vale? porque la espasticidad al final lo que hemos dicho es que el predominio, ¿vale? Era lo podíamos explicar desde una desconexión. Entonces, si nosotros tenemos una lesión medular por, por una sección en un nivel, vamos a ponerla completa, pues es verdad que quizá ese tono se parecería más a esos mecanismos de desconexión, ¿vale? Por esa afectación. Pero eh, la gran crítica es que las lesiones medulares no todas se producen por eventos traumáticos. Tenemos muchísimas mielitis, muchísimos procesos neoplásicos dentro de del, del... Y además Manuel,
1: perdona, pero la, aunque sea por el, mm, procesos traumáticos, la mayoría de los traumatismos o del, bueno, de esos agentes que actúan sobre medula, no generan lesiones medulares. Esto lo estuvimos hablando cuando hablábamos de la paradoja medular, ¿no? Que, que Pablo también participó y, al final, la lesión medular, aunque sea traumática, pues genera hemorragia, genera alteraciones estructurales que van a presionar por otros sitios, genera lesiones que no son tan, quirúrgica, entendiendo quirúrgica, entenderme, como limpias que han sido hechas con un bisturí ahí y que han cortado la médula como si fuera un, carci- un carnicero así cortando con un cuchillo super afilado que al final han roto solamente, o sea, que han matado cuatro neuronas desde el punto de vista del, del soma y se han cargado solo la sustancia blanca en las conexiones, ¿no? Entonces, incluso en, por lo menos mi experiencia, en trauma, en, en, mecanismos traumáticos de lesión medular, yo he visto muy poca espasticidad. Yo lo que me he encontrado casi siempre son otro tipo de entidades que no cumplían criterios, ¿no?
0: Sí, sí, al final yo creo que, que en ese sentido es lo que comentamos, que al final tenemos mucho la visión desde de, 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 teórica de las lesiones medulares son cortes limpios, cortes en un nivel, eh, pero como bien comenta, hay muchísimas otras etiologías, incluso las etiologías traumáticas tienen mucho más componentes que hacen que la zona de afectación no sea tan eh, lineal o tan, tan limpia en ese sentido. Entonces, al final, no solo vamos a tener esa desconexión de vía de sustancia blanca y esa afectación de vía. Eh, también tenemos mucha eh, sustancia gris a nivel de la médula y también esas lesiones pueden afectar a esa sustancia gris. Y vamos a tener que esos mecanismos propio medulares que hemos comentado que las la estaban preservados, porque era la depresión homosináptica, que no había tanta afectación de la inervación recíproca, todos esos mecanismos que en principio en la espasticidad que solo se producía entendiéndomelo lo de solo por desconexión, en lesión medular no se van a encontrar. Por tanto, nos va a dar una entidad que se va a caracterizar por una serie de cosas que no eh, se parecen a nivel de la espasticidad. Yo creo que la primera y la más importante quizá eh, es que en espasticidad hablábamos de una hiperresistencia, ¿vale?, eh, velocidad dependiente aceleración dependiente, muy asociado al reflejo miotático de estiramiento. En lesiones medulares, en este caso en distonías plásticas, eh, también vamos a encontrar una exacerbación de los reflejos normalmente, también vamos a, tener, a encontrar una hiperreflexia, pero normalmente la hiperresistencia no va a ser tan dependiente de velocidad y de aceleración y va a ser mucho más dependiente de posición. Vale, Vamos a tener una hiperresistencia posición dependiente. Y explico un poquillo por encima cómo se produce esto. Nosotros tenemos al paciente y normalmente cuando el segmento proximal, ¿vale? Vamos a poner que es una afectación de, de miembros inferiores, ¿vale? Cuando el segmento proximal eh, se encuentra en posición de extensión, normalmente la tendencia del miembro completo, del miembro inferior, va a ser hacia la diagonal extensora, ¿vale? Y se va a producir un aumento de tono en esa diagonal bastante marcado cuando por el contrario si nos llevamos el segmento proximal la cadera en este caso hacia flexión se produce una desconexión de ese tono extensor y se produce una tendencia flexora y una incapacidad para reclutar hacia eh, la extensión, ¿vale? Esto sería un poquillo el resumen. Entonces, esa podría ser una de las primeras características importantes. Aparte de lo que has comentado, Juan, que en espasticidad tendremos casi siempre distribuciones hemi o tetra, en el caso de lesiones medulares no tendremos eh, normalmente afectaciones hemi, es muy muy raro una afectación hemi en una lesión medular, tendremos afectaciones o tetraparésica o paraparésica.
1: Sí, eh, sobre todo también yo quería, y ahora esto, a ver Pablo, qué opina. Eh, En el caso de la distonía espástica, primero, la distonía espástica no es la distonía, ¿vale? Eh, Cuidado que esto siempre también genera un poquillo de, de, bueno se confunde la gente mucho, pero como se llama distonía pues te pones a pensar las distonías verdaderas estas, las distonías veras que aparecen en lesiones masivas de ganglios basales, por ejemplo en infantil, que luego si nos da tiempo pues comentamos un poquillo así por encima eh, bien, en distonía prácticas es cierto que hay mucho más posición dependiente que velocidad dependiente o que aceleración dependiente y se da este fenómeno que comenta Manuel de eh, que dependiendo de la posición de, de la articulación proximal va a haber unas alteraciones del tono u otra lo que pasa es que yo creo que aquí hay habría que hacer Hacer y esto de cara a un documento de consenso también habría que planteárselo. Habría que hacer una distinción entre pacientes que sí son más de tipo distónico porque al flexionar la cadera, por ejemplo, si vamos a, vamos a ir con el ejemplo de Manuel que es una para una o una paraplegia, al flexionar la cadera aumenta el patrón flexor, es decir, se produce una contracción que tú puedes. Ver eh, y objetivar en isquiotibiales, que puede objetivar incluso a veces en tibial anterior, es decir, se produce un reflejo, para que me entendáis, de triple flexión de cadera, rodilla y tobillo, muy exagerado, muy tónico y apretado, ves que el paciente tira fuerte hacia, hacia ese patrón de triple flexión, para mí... Y luego, cuando estira la cadera, como decía Manuel, o cuando cae por gravedad o lo que sea, ves que aumenta el tono extensor y entonces pues, se aprieta los cuádrices, se aprieta el grupo sural, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, y cae la pierna como un palo a extensión. Y que al variar esas posiciones, pues vamos pasando de un patrón a otro. Es verdad que este grupo se parece más a las distonías de ganglios basales, porque al final hay una contracción masiva tanto hacia una diagonal como hacia su complementaria antagonista. Pero... Yo eso en clínica me lo he encontrado menos. Yo normalmente lo que me encuentro es un cuadro mixto, un cuadro en el que, por un lado, tengo hiperreflexia, verdadera, eh, principalmente asimétrica, principalmente extensora, por ejemplo, en miembros inferiores, y luego noté esto, hiperreflexia, eh, eh, flasores. Luego eh, se caracteriza porque el patrón en extensión sea si un patrón tónico, es un patrón muy parecido al delicto en el sentido de que cuando estiras la cadera se genera ese empuje con los cuádrices y con el grupo sural. Pero sin embargo, cuando se flexiona la cadera, lo que aparece es más como una inhibición brutal del tono. O sea, aparece como una pérdida global del tono y las piernas se quedan un poco como la como muñeca de trapo, que se, que se solían denominar antes, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si el paciente está en decúbito supino y se lleva las rodillas al pecho, no es que aparezca un patrón flexor tónico, no es que el paciente apriete los isquiotibiales, apriete el tibial anterior y apriete los psoas, sino que lo que aparece es como que se le caen las rodillas en la cara, se le caen como... y a veces incluso tiene que poner las manos... Y, y evitar que las rodillas le peguen en la cara porque como que se caen las piernas como si fueran, eh, pues ya os digo como si fueran de trapo entonces, yo creo que estas dos entidades sí habría que diferenciarlas porque son distintas en evaluación y en tratamiento aunque en los papers que yo he leído cuando se habla de distonía espástica se habla de la que ha propuesto Manuel pero es verdad que yo luego en clínica este tipo lo he visto bastante menos frecuente que el otro tipo que os comento que es más eso, es más Patrón extensor masivo, cuando la cadera está en extensión, con empuje activo y con una hipertonía ahí que se ve perfectamente. Y luego, cuando la cadera se va a flexión, es más como una inactivación de miembros inferiores. No sé si vosotros tenéis la misma experiencia o o habéis visto los dos por igual, uno más, un otro, o no habéis visto ninguno, no sé, Pablo.
2: Sí, o, o sea, yo el que más he observado es el que has contado ahora el último, ¿no? El de los patrones en cadera. Y aparte, sabes, aparte de eso, eh, yo lo que me he encontrado es la dificultad, ¿no? También para esa habituación, ¿vale? En plan, eh, a pesar de que estés toda la hora eh, haciendo ejercicio colchoneta apoyado en rodillas, ya está. Es, cuando la cadera va a esa posición, o sea, cuando vamos a la flexión, vamos a la extensión, aparece el patrón otra vez, ¿no? Entonces como que la regulación, ¿no? De, la distonía y en ese caso es bastante difícil
1: Sí, yo coincido contigo la habituación es nula y yo creo que ahí bueno, tiene toda la lógica que al final sea en procesos que han destruido algunos segmentos medulares en plan masivo, porque es verdad que la demosinástica le meta los estímulos a frecuencias bajas frecuencias constantes, repita una y mil veces, es verdad que yo al final coincido un poco contigo, me da más la sensación de que si disminuye es por fatiga ya y se quedan las piernas, por pues eso, ya tanto en flexión como en extensión, pero se quedan ya estilo no recluto directamente ni por reflejo, más que que sea una habituación como en el caso de la espasticidad. No sé, Manuel, tú en los pacientes que, que ha observado más, ¿cuál de los dos tipos? Si sí es que hay dos tipos, ya te digo que esto me lo he sacado yo de la manga, pero un poco desde lo que veo en clínica.
0: Totalmente, Juan. Eh, al final yo creo que, que lo que más se ve eso de los pacientes que al final cuando la, la posición de, de la articulación proximal está en flexión son incapaces de, de empujar con esa pierna y de reclutar hacia patrones contrarios, de esa bajada completa de miembro. Al final eh, son pacientes que, por ejemplo, pues si los pones de rodilla o, o los pones se ve muy claro esa incapacidad para extender eh, y esa caída completa del tono cuando lo, cuando la cadera está en esa posición de, de flexión eh, en esas posiciones y yo creo que un poco también como ha comentado Pablo pues el, el fenómeno de saturabilidad mm, prácticamente eh, se encuentra nulo es suelen tener unos cronos bastante marcados también y suele haber también bastante afectación pues pues de esos mecanismos. Entonces, yo creo que para terminar un poquillo esta entidad, pues hemos hablado un poco de esa posición de pendencia, hemos hablado de esa no saturabilidad de los reflejos, hemos hablado también que la inervación recíproca está también bastante afectada, con unos cronos bastante, bastante eh, potentes y sobre todo que no saturan, ¿vale?, eh, y después también pues tenemos que esa afectación se produce en ambas diagonales del movimiento y que aparece en reposo a diferencia de la espasticidad entonces yo creo que con eso tenemos eh, el cuadro clínico de la, de la distonía espástica un poco eh, pintado sí, aunque también es cierto que yo aquí
1: eh, si tuviera que hacer el consenso aportaría el hecho de que aunque es verdad que no mejora con el reposo por el componente, como decía Pablo, creo que de falta de habituación, sí es cierto que tampoco es tan activa en reposo como en el caso de la rigidez anterior que vimos esta piramidal. En el caso de la rigidez, el paciente está pues está bloqueado en el movimiento, está hipocinético. Y en el caso de la distonía espástica sí es cierto que a mí me parece que es como un efecto de reverberación. Es como que cuando se activa, tarda un tiempo en desactivarse, pero también creo que cuando ya la persona está como un rato en reposo como que disminuye mucho esta respuesta, es decir, es. estaría como ahí entre medias, según mi punto de vista, estaría como eh, más activa en reposo que en el caso de la espasticidad, pero bastante menos activa en reposo y sobre todo bastante menos latencia que en el caso de la. de la rigidez de la que hablábamos antes que son pacientes que prácticamente hasta durmiendo eh, tienen un tono un tono alterado, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el caso de la espasticidad, durmiendo no tiene ninguna alteración. Así que, bueno, la verdad es verdad que la histonía espástica es, es un fenómeno pues muy bonito. Fijaros que yo la reflexionaba, y esto no lo había comentado nunca, sobre si vemos esto en, en alteraciones medulares, tiene que ser porque hay algún mecanismo que... Porque siempre hablamos de la importancia propioceptiva distal, ¿no? En miembros inferiores, de la carga en el pie... De todo este tipo de historia de bueno, pues la fascia plantar, el no sé cuánto, el apoyo calcáneo, eh, en fin, siempre como que le damos mucha importancia a la aferentación, aferentación propioceptiva distal en miembro inferior. Pero cuando existe este fenómeno que al desaferentar y al dañar algunos de los bucles propio medulares, eh, como que al tirar la cadera en extensión se produce eh, esa extensión masiva de miembro inferior, independientemente de que el pie esté apoyado o esté al aire, también nos dice que tiene que haber algún mecanismo como de reducción de grados de libertad ahí implícito en la médula, del que yo no sé si se ha hablado porque yo no lo he escuchado ni lo he leído por ningún sitio en el que como que se ligue la extensión de cadera al aumento de tono antigravitatorio. Cuando no sé, yo no sé si vosotros lo habéis visto por ahí, pero es verdad que yo en ningún modelo de tratamiento ni ninguna, en ningún método ni siquiera en ningún estudio neurofisiológico he, he oído nunca eh, como eso, como que para reducir grados de libertad, la posición de la cadera sea interesante y que haya como unas sinergias que utilizan la posición de la cadera para saber cuándo tienen que hacer empuje antigravitatorio, que principalmente tiene toda la lógica en bípedos, sea cuando la cadera está colocada en extensión, pero o por lo menos en extensión relativa, no en la, en la, en la longitud del tronco. Pero claro, cuando esto se produce es porque realmente algo tiene que haber ahí, porque la realidad es que ningún paciente con distonía espástica eh, salvo casos ya muy específicos que yo sí conozco alguno por ejemplo conozco algún paciente con esclerosis múltiple que sí lo hace pocos de ellos te llevan la rodilla al cuello y desgravitan los pies es decir, la mayoría de ellos tienen principalmente empuje tensor, aunque ya os digo que en algunos casos yo sí he visto esta distonía de la que hablan los artículos de empuje flexor en triple flexión que muchas veces te pilla con el paciente de pie se le desbloquea la cadera a flexión y es que eh, se queda colgado de tu cuello y lleva la rodilla hacia tu pecho y se te queda completamente colgado y en flexión además como si fuese un koala eh, entonces es verdad que, pero ya os digo, estos son casos de distonías muy puras, distonías tácticas muy puras, muchas veces ya con lesiones medulares de sustancia blanca masivas y tal, lo más normal es que casi siempre la extensión de cadera se asocie mucho al empuje y, y me parece interesante desde ese punto de vista, no De no sé, de que algo tiene que haber ahí en ese pivo de la cadera que, que estimule la extensión, pero vaya, estos son idas de olla ya de las 8 de la tarde.
0: Sí, totalmente. Si lo vemos afectado en la clínica, tiene que tener bastante, bastante importancia, como comenta. Y sí es verdad que, que siempre se nos hace como mucho hincapié en esa regulación propia efectiva distal, eh, pero obviamente ahí tiene que haber un mecanismo proximal eh, que haga que la médula lance o no lance patrones de tono en función de, de esa posición relativa de la cadera.
1: Sí, porque además yo digo, a mí me llama mucho la atención que esta respuesta extensora sea independiente de la carga. De hecho, donde más se ve muchas veces no es tanto la carga, sino cuando el paciente está haciendo, por ejemplo, transferencias, cuando está haciendo volteos en cama, cuando está moviéndose en general, pues observa ese, ese patrón tan característico. ¿no? Entonces, me llama la atención que con independencia de que el pie esté apoyado o no, la cadera vaya a extensión y lance ese patrón antigravitatorio tan brutal. Y bueno, por aportar lo último ya en distonía espástica, si queréis, no sé si comentar también el carácter muchas veces en ráfaga o asimétrico de la afectación, que ese sería como el tercer tipo de distonía espástica que yo me encuentro, que es pacientes en los que se produce como esa tijera en la afectación, en el momento en que, por ejemplo... Eh, se produce el aumento de tono extensor en un lateral, la otra pierna se va hacia con la rodilla al pecho se produce como un intercambio entre los dos patrones, es decir, no van de forma simétrica sino que van en ráfaga, de forma asimétrica y lo he visto mucho sobre todo con extensión eh, y rotación interna del miembro inferior derecho y triple flexión del miembro inferior izquierdo principalmente, no sé si será casualidad o si tendrá que ver algo con la disposición de cadena o con alguna cosa así más neurofisiológica pero es cierto que, que también lo he observa muchas veces y creo que puede ser interesante que la gente lo conozca también esa tercera forma de distonía hepática que sería pues bueno esa ráfaga activa en la que una pierna se va en extensión de cadera y extensión de rodilla y grupo sural apretado y la otra se va en triple flexión a la vez ¿vale? Y, y es bastante curiosa bueno Manuel pues yo creo que con esto nos hemos quitado las entidades así que teníamos preparadas más que yo creo que son las más importantes las que más vemos espasticidad, distonía espástica y rigidez, y si quieres, pues bueno, hoy como no está Yolanda, pues yo no sé si hablar de ganglios basales y hablar de distonía, porque yo creo que se puede enfadar si, <ríe> si hablamos de distonía, no, vamos, no la vamos a cabrar que va bastante tiene con la niña ya, pero bueno, sí si deciros eh, simplemente eso, que esta distonía espástica no tiene nada que ver con la distonía de ganglios basales, que simplemente, y ahora ya si Manuel quiere hacer una aportación, sería una entidad que se caracteriza por sobre todo cuando hay una afectación masiva en las zonas de aferencia a ganglios basales, principalmente en infantil, por mecanismos hipóxicos, por envenenamiento, por muchas veces isquemias también, ¿no? Los ganglios basales son unas zonas con un metabolismo muy activo y entonces en cuanto falta un poquito de oxígeno o en cuanto falta un poquito de riego, pues son los primeros en sufrir, junto por ejemplo a los hipocampos. En fin, son zonas que tienen mucho consumo de, de energía cuando falta un poquito de suministro pues son los grandes lesiones. pues en esas lesiones de ganglios basales es muy común sobre todo en niños que aparezcan estos cuadros distónicos los cuadros distónicos son cuadros de afectación global en los que sí se afectan los dos patrones de movimiento de forma tridimensional o sea los patrones, los pacientes van haciendo como patrones de facilitación neuromuscular propioceptiva en el sentido de que combinan la flexión rotación interna pronación y cuando van al máximo se disparan y se van hacia el otro patrón y van como combinando lo que comentábamos de la distonía espástica pero en todo el cuerpo y con empujes activos en todas las diagonales y entonces aparecen patrones en ráfagas en los miembros inferiores que van primero a la ráfaga a un lado luego van a la ráfaga al otro lado luego pueden ir a la doble triple extensión en los dos miembros inferiores combinarse con un tronco que se va a la extensión o con un tronco que se bloquea en flexión, aunque sea menos frecuente. Eh, los miembros superiores exactamente igual, van desde la triple flexión que se lleva la mano prácticamente a la oreja hacia la triple extensión con muñeca atrás y, y desde la BD a la DD. Eh, al final es un proceso mucho más dinámico que es quizá el gran trastorno del tono para mi gusto porque es el más invalidante y sobre todo cuando son distonías masivas eh, porque son dolorosas, porque in- in- incapacitan cualquier forma de reclutamiento, tanto ya en automático como el propio reclutamiento reflejo, como, vamos, lo incapacitan todo y son muy destructivas pues, porque se llevan hasta las transferencias, se llevan, pues bueno, la vida cotidiana del paciente. Tú, Manuel, que has trabajado mucho con Infantil, pues seguro que has tratado más de una. Coméntanos si te apetece algo.
0: Sí, alguna, alguna por desgracia, pues hemos tenido que ver. Eh, Yo creo que coincido completamente contigo, que son las grandes alteraciones del tono, porque al final, tanto en reposo, como en movimiento, como prácticamente eh, en cualquier patrón de movimiento, mucho más afectado con reclutamiento volitivo. Eh, se afecta y entonces tienes unas fluctuaciones de tono completamente entre ambas diagonales que no te permite hacer un movimiento fluido sino siempre con ese componente torsivo y ese componente alternante y además después muchas veces tienen esas fijaciones eh, tónicas a final de rango eh, que son bastante dolorosas, bastante molestas y que el paciente en muchas ocasiones es incapaz de, de salir de ella a través del reclutamiento activo. Por lo tanto, requieren como maniobras de decontracción o algún tipo de maniobra externa para eh, liberar esos rangos extremos tónicos del tono.
1: Sí, además muchas veces, incluso frente a estímulos, que de eso no se habla tampoco en, en, en los documentos de consenso, ni para espasticidad, ni para distonía espástica ni pero al final, eh, incluso frente a estímulos emocionales, estímulos como un ruido como un cambio de temperatura, pues se ve mucho, ya os digo, las grandes distonías afectan principalmente a la población infantil. Yo sobre todo las he visto en menores de cinco años, que son, pues son sistemas nerviosos que están todavía eh, que necesitan mucho desarrollo desde lo subcortical también. Y bueno, y pues un poco lo que comentaba Manuel, te encuentras que incluso el pilón cefálico está afectado, el cuello se va en extensión, llegan incluso a tener problemas respiratorios por la posición que adopta la cabeza, a veces el mentón se les va al pecho, eh, y en esos rangos eh, en los que aparecen esas fijaciones tónicas, pues los niños prácticamente es que casi tienen la sensación de asfixiarse porque es que adoptan posturas como muy torsiva Y como comentaba Manuel, el problema de las distonías, de estas grandes distonías globales, universales, eh, es que son muy difíciles de manejar, y prácticamente tiene que hacer mediante posicionamiento, evitando eh, que aparezcan como estos disparadores posturales de la distonía. Es la única forma de trabajar con ellos. si sí es cierto que conforme van cumpliendo años y conforme se va mejorando un poquito el reclutamiento voluntario... Parece como que tienden a respetarse más patrones intermedios y se van como menos hacia, hacia los patrones extremos. Pero ya os digo, si habéis trabajado con población infantil, pues os podéis hacer una idea de, de, de la incapacidad que esto genera, del sufrimiento que genera tanto para la criaturica como para las familias, porque al final, pues no deja de ser muy molesto y son movimientos muy exagerados es decir, no son movimientos eh, pues como hemos estado hablando en la espasticidad que iban hacia una diagonal o incluso la distonía espástica que bueno, eran en triple flexión, triple extensión sino que son movimientos tan torsivos que yo recuerdo cuando empecé a trabajar con infantil que había algún caso en el que Incluso observando la posición del hombro, yo no sabía si el hombro estaba a rotación interna o a rotación externa, porque era tan masiva la rotación de ese hombro que ya adquiría una postura en la que, por lógica, yo decía, tiene que ser rotación interna porque el patrón predominante, según estaba viendo en en el posicionamiento del niño... Tiene que ser rotación interna, pero es que, claro, tú veías la mano totalmente girada hacia adelante y decías, es que parece una rotación externa, es que es que dan ganas de, de rotársela hacia adentro, pero no, si se la rotaba hacia adentro, la rompía el hombro a la criatura porque es que ya tenía una rotación máxima puesta. Y además, luego eh, las, pos- las articulaciones intermedias también sufren mucho porque, por ejemplo, los codos se van prácticamente a hiperextensión, de hiperextensión pasan a flexiones brutales, las rodillas también, eh, eh, pues bueno, ya no es solo el trastorno del tono, sino el trastorno de de la postura global, del reclutamiento como comentaba Manuel, el dolor, el, en fin, las distonías es cierto que, que son las grandes entidades de las que podríamos preparar algún programilla cuando esté Yolanda por aquí que es nuestra especialista en subcortical porque es cierto que eh, hay nuevas teorías que, que explicarían su desarrollo y que a lo mejor sí tenemos alguna herramienta desde el punto de vista clínico pues para mejorar su manejo ¿no? y que no todo sea fijación y postura y no sé cuánto porque, porque bueno. Eh, quizá, pues podamos aportar un poquillo de luz a este tratamiento. En el caso de los adultos, por suerte, las distonías no suelen ser tan globales, no suelen ter- ser tan universales. Esos ganglios basales del adulto ya no son tan susceptibles a... Um, a generar estos cuadros cuando se lesionan porque ya el adulto tiene un control más cerebeloso también del tono y bueno ya ahí hay unos mecanismos que que bueno que generan la misma, el mismo cuadro del que estamos hablando todo el rato ahora en distonía pero sin esos rangos tan exagerados con una capacidad mayor de modulación desde lo voluntario y en fin, son distonías que no son tan, tan problemáticas. Y luego en el caso de las distonías focales, que sería otro signo, que ya si te parece, Manuel, con este podemos ir casi concluyendo, eh, por diferenciarlas de las distonías globales, son cuadros que aparecen principalmente en el adulto y que a contra de lo que ocurre en las distonías de las que venimos hablando, afectan únicamente a un grupo muscular muy específico. Es un grupo muscular que suele eh, utilizarse mucho, bien sea por eso se llaman también distonías ocupacionales, y bueno, ya os digo, son movimientos que... Disparan algún tipo de mecanismo que no tenemos claro todavía desde el punto de vista ni neuroanatómico ni neurofisiológico ni ninguno, no sabemos muy bien por qué ocurren y entonces el paciente cuando hace un movimiento determinado un grupo muscular empieza a apretarse, 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 se lleva la articulación hacia el rango prácticamente eh, extremo, aparece mucho dolor aparece una respuesta torsiva el paciente no tiene la capacidad de controlar ese aumento de tono entonces hay mucho disconfort, hay algunas veces incluso lesiones estructurales y bueno, y pues suelen generar mucha mucha infelicidad también porque se disparan frente a movimientos que son muy cotidianos y que son muy del trabajo o de las aficiones del paciente. Lo bueno de este tipo de histonías es que al ser tan focales, con la infiltración de toxina botulínica por parte de los médicos, pues suelen mejorar bastante. Porque como están tan tan bien localizadas, pues prácticamente el tratamiento de elección y da muy buenos resultados. Es verdad que al hacerse de forma crónica, pues muchas veces los pacientes desarrollan resistencia a las toxinas, hay que ponerle otros tipos, pero vaya, yo los pacientes que he tratado con distonías focales, es verdad que, que cuando han ido al médico y se les ha pautado el tratamiento y se les ha infiltrado la toxina, pues como la toxina bloquea la placa, pues al final mmm, disminuye el tono y pueden hacer una vida pues más cómoda. Como distonías ocupacionales clásicas, pues para que entendáis un poco, pues, la distonía del escribiente, que es pues, una distonía que afecta principalmente a los extensores de muñeca, que cuando el paciente hace como coger un boli, incluso haciendo solo el gesto sin necesidad de que esté el boli, pues ya está, se le aprieta el leo índice, se le va hacia atrás, el pulgar se le encaja, la muñeca se le va hacia arriba, empieza a dolerle, tiene que tirar del codo, hay pacientes incluso que se tiran al suelo del dolor. Fijaros de lo que estamos hablando, es como, un, como cuando se monta un gemelo por la noche, ¿no? pero a lo, a lo bestia. Entonces, pues claro, el paciente a veces incluso chilla, incluso eh, se tiene que tirar de rodillas porque no mmm, como que siente un dolor muy intenso y un y, bueno un malestar importante. La distonía del violinista que es muy característica por ejemplo también de profesores que escriben en pizarra que es una distonía principalmente del esternocleidomastoideo del trapecio que hace que gire la cabeza y se lleve la cabeza como je, ahí con una torsión muy gorda muy, muy muy incómoda para el paciente porque además altera también el control visual porque al final te gira la cabeza te hace polvo no para caminar y para, para muchas cosas. Y bueno, hay muchas distonías. Hay distonías de algunos deportes, hay distonías de algunos músicos, no solo el violinista, sino que por ejemplo la del pianista también es muy característica, que es una distonía que afecta a los dedos de la mano en extensión y que también pues es súper dolorosa. Ya os digo, lo que se cumple es ese aumento de tono brutal que es muy molesto y que aparece y esto sí es algo importante en su desarrollo frente a movimientos que por eso se llama ocupacional. Tienen que ser movimientos muy repetidos, movimientos como muy específicos y que involucran a partes muy concretas de, del cuerpo. Así que bueno, ya por tiempo podríamos estar aquí hablando mucho más, pero como no hemos propuesto que ningún capítulo dure más de dos horas, salvo los de los cursos que ya estaban grabados, que eso pueden durar cuatro o cinco, pues Manuel, no sé si tienes algo más que aportar o si te encuentras un poquito menos renegado ahora que está terminando el episodio. Ahora para que vaya a ver si se ha grabado y no se haya grabado y tengas que hacerlo
0: Sí, sí, estoy menos renegado. Creo que creo que ha quedado bien el el repaso. Yo El otro capítulo también es que nos quedó creo que muy bien. Pero bueno, este ha quedado estupendo. Un repaso a todas las entidades clínicas básicas del tono y creo que por lo menos eh, ofrecemos ese cierre de, de la triología de espasticidad y con vistas a ampliar yo creo que eh, en otros capítulos, pues como has comentado, el tema de distonía, incluso... Podríamos, pues, eh, cuando salga ese nuevo consenso sobre hipertonía, pues, podríamos analizarlo en algún directo. Sí, bueno, y se nos quedan
1: muchísimas entidades. No hemos hablado de atetosis, no hemos hablado de los balismos, no hemos hablado... Es decir, hay mucha hipertonía que, que se nos quedan en el tintero. Lo que pasa es que es verdad que estas hipertonías, pues, como los balismos, como algunas eh, de ellas, o como las mioclonías negativas, en fin... Se asocian a cuadros clínicos más complejos, no están tan bien definidas, no son tan claras en su, en su desarrollo y luego no suelen ser afectaciones solo del tono, sino que son llamadas afectaciones del movimiento, ya van por otras vías que no son tan medulares, tan propiamente de los centros de regulación del tono como las entidades que hemos comentado pero bueno, yo creo que se prestaría, pues eso, a hacer otro programa en el que hablemos de. Pues, las atetosis son súper frecuentes, por ejemplo, en parálisis cerebral infantil. Hay muchos adultos con atetosis que, pues eso, sufrió una parálisis cerebral infantil y, y ya en, en la adultez, pues sigue con ese. con ese patrón de tono. Bueno, pues están los balismos y luego pues podríamos entrar en algunas entidades como las Coreas, que también son muy interesantes, que sin ser alteraciones del tono. Canónico en cuanto a, bueno, son ya procesos más complicados que una espasticidad que al final tiene un desarrollo más medular, más de lo que hemos estado comentando, pero bueno, también son entidades que son interesantes desde el punto de vista de alteraciones de ya del movimiento así que nada, Pablo se nos ha descolgado yo creo que se le habrá acabado la batería o algo no es que le esté haciendo el vacío porque diréis, ¿qué ha pasado con el gallego? que ya no le ha preguntado más este, la ha tomado manía o algo eh, se ha ido, Pablo yo no sé qué ha pasado, que ha hecho plum y se ha caído así que quedamos aquí Manuel y yo solos un friend, frente al peligro eh, muchas gracias ahí Mariano, Ana Isaac por, por aguantar hasta el final espero que de nuevo el repasillo a los trastornos del tono pues os haya servido, os haya refrescado y ya está, Manuel, cuéntame algo que nos vamos.
0: Pues nada, Juan, Pues yo creo que hemos hecho buena tarde de, de domingo, eh, eh, repasando un poquillo. Eh, ya está, no sé qué, qué tema tenemos pensado para esta semana, para este miércoles, pero, pero seguro que es interesante.
1: Pues no tengo ni idea, yo creo que este miércoles lo vais a hacer vosotros y así hacemos un cambio o algo. Pero bueno, seguro que algo se nos ocurrirá en estos dos días. Bien, pues muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado, a Manuel y a mí. Eh, el t- próximo viernes aparece, aparecerá este capítulo en, en el podcast, Espasticidad 3, y ya eh, el viernes siguiente pues seguimos eh, avanzando con otros episodios que también eh, yo creo que son interesantes, como síndromes culturales, que quedó ahí bastante chulo, como los Tres Cerebelos, que se grabó el miércoles pasado. Entonces cada viernes pues irá, irá saliendo uno. Y bueno, ya sabéis que aquí, pues somos un poco cutres, como siempre digo. Vamos haciendo las cosas sobre la marcha, pero al final, pues, echamos un ratico, unas horas muy entretenidas. Eh, y bueno, quién sabe si alguna vez nos llamarán para un documento de consenso. Así que lo mismo, algún día veis a Naya y a Quintero por ahí, mmm, ahí en, haciendo un documento chulo de estos, como el de Bandar, No. En fin, Manuel.
0: Para este ya, por lo pronto ya para este no nos han llamado.
1: Para no, para lo adentro... pronto no. No, yo creo que están esperando que echemos un poquillo más de cana en fin, eh, muchas gracias de nuevo nos vemos el próximo miércoles seguramente o martes, ya iremos avisando de de cuando sale el el próximo Neurofisio Club, que paséis buena semana que el movimiento os acompañe y encantado de verdad de pasar un ratillo aquí con vosotros, voy a mirar ahora mismo la grabación y espero que se haya grabado porque si no a Manuel otra tarde no lo engaño así que vamos, esperemos que se haya grabado un besito muy fuerte a todos hasta pronto,
0: adiós Neuroconciencia. Del caos a la sinergia.